0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josch und mit dabei ist wie immer Maike. Hallo. Hi. So, wir sind zurück und wir haben diesmal, hat uns diese Woche schon etwas das Fürchten gelehrt. Maike, was hat uns denn das Fürchten gelehrt?
1: Ja, etwas ganz Besonderes, nämlich die Jess von Grabesstille.
0: Ja, genau. Die, die hat uns das Fürchten gelehrt mit Feedback. Oh, oh, oh. Das ist ja äh, immer gefährlich, ne? man weiß nie. Also Feedback ist gut gesagt. Ne? Sie hat eine Ergänzung mhm. zu unserer ersten Folge, zur Einführung über das Unheimliche und über Freuds Aufsatz. Weil der Freud hat scheinbar noch mehr in die Richtung geschrieben. Ich würde sagen, wir hören einfach mal direkt rein. Ja, absolut.
2: Also ich möchte vorab sagen, dass ich keine Expertin auf dem Gebiet bin, jedenfalls kein Ausgebildete, aber ich hatte drei Jahre lang Psychologie als Hauptfach und da haben wir sehr, sehr viel über Freud gesprochen. Ihr habt ja in der ersten Folge angesprochen, was überhaupt in Freuds Augen das Unheimliche ist, was es bedeutet, was es im Menschen macht. Und da habe ich mir persönlich die Frage gestellt, ja, wenn wir doch solche Angst davor haben, wenn wir doch dieses Gefühl des Unheimlichen gar nicht mögen, warum sind wir dann so fasziniert davon? Warum sind wir so fasziniert vom Schrecklichen, vom Grausamen? Warum schauen wir Horrorfilme und hören solche Horrorpodcasts? Wenn man jetzt ein paar Theorien von Freud mit reinmixt, dann hat man da eigentlich eine gute Antwort drauf. In einem seiner Aufsätze, jenseits des Lustprinzips, stellt er eine Theorie auf. Und zwar, jeder Mensch hat zwei Haupttriebe in sich drin. Zum einen den Lebenstrieb und zum anderen den Todestrieb. Trieb muss nicht sofort was Sexuelles heißen, sondern eben einfach nur ein Bestreben nach etwas. Der Lebenstrieb wird auch Eros genannt, der Todestrieb auch Thanatos. Eros und Thanatos stehen sich in ihrer Bedeutung gegenüber. Eros ist eigentlich ganz leicht zu erklären und auch logisch, denn der besagt theoretisch, dass der Mensch ein möglichst langes Leben anstrebt und sich zu Dingen hingezogen fühlt, die ihn gut fühlen lassen, die ihm in diesem Bestreben nach einem langen Leben auch helfen. Darum sind Menschen in manchen Belangen auch einfach egoistisch oder gesund-narzisstisch, alles natürlich in einem gedeckten Rahmen, sage ich mal. Dagegen steht natürlich Thanatos, das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Das war lange Zeit ein sehr umstrittener Begriff der Psychoanalyse, denn Freud sagt damit, dass genau das Gegenteil gleichzeitig der Fall ist. Der Mensch, der möchte nicht nur ein besonders langes Leben, er möchte auch gleichzeitig das Leben so schnell wie möglich beenden. Und damit ist nicht zwingend der Tod gemeint, sondern einfach der Stillstand des Lebens, die Nichtweiterentwicklung des Selbst sozusagen. Der Mensch möchte zurück in den anorganischen Zustand, sagt er selber. Dem Todestrieb kann man eigentlich alles zuschreiben, was Körper und Geist in irgendeiner Form schadet. Das heißt zum Beispiel Rauchen und Alkoholkonsum für den Körper natürlich schädlich oder eben auch das Zuführen von Angst für den Geist. Und das macht man ja natürlich, wenn man einen Horrorfilm schaut. Man sieht ihn ja an, um Angst zu haben. Oder man hört eben solche Podcasts, um sich das fürchten zu lehren. Das alles ist Teil des Thanatos, des Todestriebes, der genauso im Menschen existiert wie eben der Lebenstrieb. In einem sowohl psychisch als auch physisch gesunden Mensch stehen beide Triebe eigentlich in einer guten Balance, also es gibt sowohl Eros als auch Thanatos im Menschen. Freud hat ja sehr viele Theorien aufgestellt und Ansätze gemacht, wie eine psychische Störung entstehen kann und eine Imbalance von Eros und Thanatos ist auch einer davon weil wenn eines über das andere überwiegt, ist die Balance im Körper nicht mehr gleich und dadurch entsteht eben eine Störung. Ein Mensch mit einem überwiegenden Thanatos hat zum Beispiel häufiger suizidale Gedanken, während ein Mensch mit einem überwiegenden Eros gleich zum ungesunden Narzissmus neigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Faszination mit dem Unheimlichen, dem Schrecklichen, dem Grausamen, alles was so ein bisschen Angst macht und der Psyche nicht gut tut, ist also ganz normal laut Freud, da jeder Mensch einen gewissen Teil eines Todestriebes besitzt.
0: So, das war das Feedback. Also erstmal vielen Dank Jess fürs Aufnehmen und für uns so wirklich gutes Feedback geben. Wir freuen uns ja immer, wenn wir noch mehr lernen können. Wir sind ja hier zwar Lehrer, aber auch Schüler zugleich in oh, diesem ja. Semester, in jedem Semester. Maike, du bist aber immer noch die fachlich <lacht> Kompetentere von uns äh. beiden. Äh.
1: <lacht> ja, also auch mal erst nochmal zu sagen, dass da innerhalb von drei, vier Minuten perfekt zusammengefasst wird, was der Freud in dem gesamten Aufsatz äh, breit tritt. Ich bin dankbar, dass wir den Aufsatz nicht komplett lesen mussten. dann noch mal. <lacht> Vielen <Ja>. Dank dafür. <lacht> äh, und ich habe eine schöne Überleitung tatsächlich von den... Todes- und Lebenstrieben rüber zum Sandmann zurück. Und zwar, ich glaube, der Freud war auch deshalb ganz glücklich mit der Erzählung, kann man sagen. Weil der Name des Protagonisten setzt sich auch aus Natal und Thanatos zusammen. Das eine Geburt, das andere Tod. Deshalb Oho. heißt er Nathanael. Ich glaube, als der Freud das gelesen hat, da ist dem irgendwie... <lacht> der, der hat das gesehen hat gedacht, jawohl das unterstützt meine Theorien.
0: Das ist wirklich interessant. Also ich finde ich find das super spannend, vor allem, dass wir jetzt sehr viel Recherche eigentlich schon reingesteckt haben und dann aber so ein einfaches Thema und auch diese einfache Frage mit ja. warum interessiert uns das eigentlich, die wir ja auch in der ersten Staffel sehr viel angesprochen haben, was uns an Gore interessiert. Beim Unheimlichen war das mehr so, ja. Selbsterklärend. Wa warum? Oh ja. ja, genau, weiß man doch. Wer mag es nicht, gegruselt zu werden? Nee, aber wir haben uns jetzt auch entschieden, grundsätzlich noch weiter, also hatten wir, glaube ich, sowieso so ein bisschen vor, aber jetzt auf jeden Fall noch mehr, im Podcast auch nochmal auf dieses Thema dann mehr einzugehen und halt dann, wenn wir neue Themen besprechen, zu sagen, warum interessiert uns das trotzdem, warum wollen wir da trotzdem hin? Ja. Deshalb... Nochmal vielen Dank, Jess und für alle, die diese Stimme sehr angenehm fanden, so wie wir es äh, finden. Oh ja. Und die sagen, oh ja, ich will noch mehr über gruseliges Wissen. Grabesstille Podcast. Jess ist da ein Teil äh, des Duos, die sich über True Crime Stories und äh, Creepypasta unterhalten. Und äh, genau, ich war da auch schon zu Gast, also wenn ihr unbedingt mich <lacht> weiterhören wollt, dann gibt es da eine Halloween-Folge, Absolut, äh, da bin ich dabei und ich werde auch bald wieder als, äh, als Gastauftritt in einer neuen Folge auftauchen, da äh, schon mal gespannt sein, <lacht> aber dann lass uns jetzt doch, du hast ja schon in den Sandmann übergeleitet, dann lass uns direkt weiterreden, Maike, was wird uns denn jetzt aber diese Woche das Fürchten lehren?
1: Ja, also wir beschäftigen uns immer noch ein bisschen mit dem Sandmann, weil letzte Woche waren wir da nicht ganz fertig. Ähm, heute mehr die Interpretationen und auch ein paar Adaptionen, die wir uns angucken wollen. Und schlussendlich auch, wie der Sandmann dann überhaupt so angekommen ist, sowohl damals als auch bei uns. Vielleicht fangen wir mal so ganz allgemein an. Ähm, das hatten wir auch letzte Folge schon ein bisschen angerissen. Das ist ein sehr gefüllter Text in Bezug auf Unsicherheiten. Also nichts, was erzählt wird, ist wirklich 100% klar, sondern der Erzähler sagt schon, ach, ich habe das vom Hören sagen. Ah, ich habe da mal nachgefragt, man munkelt, man munkelt. Und hm. diese Unsicherheiten, die bleiben auch auf, auf so einer strukturellen Ebene in dem Text drin. Also zum Beispiel dieser komplett fantastische Traum, von dem der Nathanael erzählt, so, ja, wir standen da vorm Traualtar und dann kam der Cupelius und fliegende Augen und Feuerkreise. Ähm, das zum Beispiel, nicht nur, dass das am Ende vorkommt, wo er vollkommen durchdreht und immer vom Feuerkreis anfängt, sondern es ist eigentlich auch quasi wie eine Vorausahnung auf das Schicksal von Olympia. Weil mhm. in ihrer Szene passiert ja genau das. Jemand hat ihr die Augen rausgerissen und schmeißt sie dem Nathanael gegen die Brust. Deshalb dreht er in dem Moment wahrscheinlich auch so vollkommen durch. Es ist sogar ja. vor dem Traualtar, wenn man so will, weil er auf dem Weg war, um ihren Heiratsantrag zu machen. Und mhm. dieser komische Zusammenhang, dass er eigentlich von dem Ausbruch seines eigenen Wahnsinns vorher geträumt hat und dass es dann genauso passiert, das ist schon ein bisschen unheimlich, dass das so miteinander hängt. Du hast keine wirkliche Erklärung dafür. Warum? Mhm. Das ist einfach nur ein sehr gruseliger Zufall.
0: Ja, stimmt, weil wir gehen ja hier davon aus natürlich, dass alles echt ist und nicht mhm. von einem Autorin geschrieben und durchdacht. Ne? Genau. Äh, das, ist, das ist sehr spannend, ja.
1: Auch, dass die, die Stadt, in der er studiert, die einfach nur als G bezeichnet wird, was mhm. quasi jede beliebige Stadt sein könnte. Das ist äh,
0: der typische True-Crime-Fall halt eigentlich. so, ja? schon ein bisschen. Wir haben hier N aus G und dem ist <lacht> ja. Folgendes passiert. Genau, oder dann halt Nathanael, aber Namen wurden im Nachgang geändert oder sowas, ne?
1: Ja, deshalb, also diese Unsicherheiten sind grundsätzlich schon angelegt in der Geschichte und die passen auch sehr gut zu dem Motiv der Geschichte, dass es viel um den Gegensatz zwischen Realität und Schein geht, zwischen einer klar wahrnehmbaren oberflächlichen Welt und der wilden, chaotischen Innenwelt darunter. Also zum Beispiel alleine, dass der, der Nathanael steht quasi in der Mitte und auf der einen Seite steht die Clara die, das haben wir ja festgestellt, ne, so ganz rational ist, versucht alles zu erklären. Es gibt mhm. magische Dinge, aber die langweilen sie eigentlich, weil sie die meistens schwachsinnig findet. Und auf der anderen Seite hat man den Coppelius, der so eine unerklärliche Horrorfigur ist. Und diese beiden Extreme, die zerren an dem Nathanael, einmal nach links, einmal nach rechts. Mhm. Und ähm, es geht so Aus so irgendeinem bisschen... Grund
0: ist das auch ein Bild, das ich mir gerade sehr gut vorstellen ja. kann, wie man wirklich... also es wäre tatsächlich so eine Umsetzung, die die wirklich so, ja, da steht der Nathaniel in der Mitte und an jedem Arm zerrt einer, einmal der, der ja. böse Coppelius und dann die Clara vielleicht noch mit Hilfe von, von den Freunden, die noch so hinten dran stehen, äh, weil äh, genau das, das ist wirklich das ist wirklich eine sehr gute Umschreibung, die so direkt bildlich auch einfach passt wirklich, ja.
1: Ja, Könnte ist, so ein Traum
0: von Nathanael sein. Ja,
1: tatsächlich. Das käme da definitiv mit rein. da würde er ein Gedicht drüber schreiben und dann müsste Clara das auch noch erdulden. Die Arme. Ja, aber ähm, das ist tatsächlich so einer der Hauptpunkte der Erzählung. Und ich meine, ich habe nicht die übrigen Nachtstücke gelesen, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen. Aber was ich ähm, an Infos gefunden habe, ist es auch das Thema der Nachtstücke allgemein. Das heißt, nicht nur die erste Erzählung kümmert sich darum, sondern insgesamt wollen diese Nachtstücke eigentlich drüber schreiben, dass man ein gut saturiertes, bürgerliches Leben hat und plötzlich bricht da einfach irgendetwas ein, was man nicht erklären kann, was alles unheimlich macht und gruselig. Es spielt immer mit dem Gegensatz von eigentlich ist es eine vertraute Umgebung und plötzlich wird es aber abgewandelt und ist ganz fremd und man versteht nicht mehr so wirklich, was da passiert und warum es passiert. Mhm. Da passt sich dann eigentlich auch ganz dankbar das Motiv der Augen an. Ich meine, das ist wahrscheinlich das, was jedem zuerst auffällt, dass es in dem gesamten Text verdammt oft um Augen geht.
0: Ja, ich meine, es ist sogar Freud aufgefallen, der dann direkt <lacht> äh, die Kastrationsangst mit reingenommen hat. Oder ja. halt auch das Ödipale. Ne, Ödipus äh, hat sich die Augen ausgestochen, äh, nachdem er mit seiner Mutter geschlafen hat. Hm. Und genau darum geht es jetzt auch hier. <lacht> Wo, ja, ich meine, die Mutter kommt vor, die klingt auch ganz nett, vielleicht wollte er ja was von der, <lacht> wer weiß. <lacht> nee, genau, aber Augen kommen sehr viel vor, ja.
1: Das muss ich jetzt auch mal sagen, ähm, wo du es auch ansprichst, ist eigentlich ganz unterhaltsam. Für Freud war das ja so die Kastrationsangsterzählung schlechthin.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt dann aber überlegt, dass die Mutter eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle in der gesamten Erzählung spielt, ähm, hm, <lacht> oh, okay. Ich, ja, Freud wobei
0: auf, auf der einen Seite eine sehr untergeordnete Rolle. Also, sie hat eigentlich nicht viel zu tun, aber auf der anderen Seite ist sie auch die Namensgeberin der Angst, die Nathanael hat. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, das also, stimmt. der Sandmann, dass der Sandmann kommt, das ist die Aussage der Mutter. Und, ja, die hat angefangen äh, quasi. Genau, also, die hat, die ist eigentlich der auslösende Faktor. Ich meine, jetzt neben dem bösen Coppelius, der den Vater umgebracht hat, sei es dahingestellt. Ähm, ja, aber genau, sie ist in der Story eigentlich relativ unbedeutend. Also das hätte auch ja. können der Vater einfach sagen, wenn er die Kinder ins Bett schickt. Aber in der Zeit war es halt noch so üblich, dass die Mutter die Kinder ins Bett schickt. Ne? Und der Vater raucht seine Pfeife fertig. Vor
1: allen Dingen auch, du hast diese Verlängerung der Mutterrolle in der Amme, die ja quasi auch eine Ziehmutter ist für jemanden. Und mhm. die erzählt ja dann das gesamte Märchen. Also das stimmt schon irgendwie. Ja. Von den Mutterrollen kommt diese Erzählung von dem bösen Sandmann.
0: Ja, aber das ist auch, glaube ich, zeitlich so, ähm, also da, das passt in den Kontext. W wenn man drüber nachdenkt, ja, obwohl es eigentlich Märchenonkel heißt, denkt man meistens so an die Mutter oder halt die Amme, mhm. die dann die Märchen erzählt. Und jetzt nicht unbedingt den Vater, der ist... Auch heute, glaube ich, immer noch so, wenn man so die Bilder hat, ist der Vater immer noch so der, der dazu gezwungen werden muss, seinem Kind was vorzulesen. Ne?
1: <lacht> ja, das ist so das typische Klischee. Männer sind halt beschäftigt, die müssen Zigaretten rauchen und Alkohol trinken und im Wohnzimmer sitzen. So, die können jetzt nicht. Und, und
0: äh, alchemistische Experimente <lacht> durchführen.
1: <lacht> genau das. Ja, aber das, wie gesagt, das Augenmotiv, unglaublich vielfältig in dem Text. Also ich meine, offensichtlich erstmal immer wenn es darum geht, dass äh, Coppelius Augen sammelt, dass irgendjemand seine Augen verliert, dass jemand Angst hat, seine Augen zu verlieren. Ich meine, der Nathanael schreibt da ein Gedicht drüber. Ähm, es ist ziemlich eindeutig, dass das wichtig ist.
0: Und halt auch noch die, also noch dazu dann diese Wettergläser und allgemein die genau. ist ja quasi eine Verlängerung der Augen, ne? genau. eine, eine Verstärkung der Augen. Also es ist wirklich, es zieht sich wirklich durch den ganzen Text.
1: Oh ja, und da spielt auch so ein bisschen mit rein die Namensgebung der Figuren wieder. Also genauso wie Nathanael aus ähm, Natal und Thanatos zusammengesetzt ist, Coppelius und Coppola, die heißen auch deshalb so ähnlich, weil beide haben denselben Grundstamm aus dem italienischen Kopper. Und Kopper ist erstmal nur der Becher, aber im übertragenen Sinne auch die Augenhöhle. Und mhm. zusätzlich gibt es ähm, Coppella, das ist auch, ähm, ja ein Becher im Italienischen, allerdings spezifisch ein Becher für alchemistische Substanzen. Das heißt, irgendwie oh. da fließt auch so ein bisschen zusammen, dass einerseits dieses alchemistische Treiben mit der Augenhöhle nochmal verbunden wird auf einer Namensebene. Mhm. Also der, okay. der Hoffmann war da schon sehr drin, ganz klar zu machen, was das Hauptmotiv ist.
0: Ja, und ich... Claire ist ja auch so ein Name, ähm, also ich würde das jetzt mal mit Klarheit in Verbindung ja, bringen, sogar, genau. wo, wo ich jetzt tatsächlich aber auch im ersten Moment an Augen denken muss, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich auch eher die Klarheit, sie ist der Verstand, das
1: genau.
0: Bewusste, aber ja, so, auch klar sehen, ne, ist ja auch dann so ja. nochmal mit Augen verbunden.
1: Clara ist, ähm, aus dem Lateinischen, glaube ich, kommt das, also hell und klar und genau wie du gesagt hast, es geht Natürlich einerseits um die geistige Klarheit, aber andererseits klar sehen ist, ja. ähm, bedeutet, dass man sich nicht von irgendwelchen Vorstellungen beeinflussen lässt, sondern man sieht eben genau das, was vor einem ist. Und so ja. ist ja die Clara auch vom Charakter her.
0: Stimmt, sie heißt Clara. Ich hatte Claire, weil in dem, in der einen äh, Albumversion wird sie halt Claire genannt, weil hm. da heißt er auch, glaube ich, äh, Nate. Nate und Claire, weil es halt eine englische ja. Version, aber äh, stimmt, Clara heißt sie, da ist ja noch Clara. <lacht> <lacht>
1: Ein Euro in die Wortspielkasse. <lacht> es ist auch interessant, wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist ja ein Text, da sind ja keine Bilder drin, wie oft es in dem Text darum geht, wer wohin schaut. Also wenn man mhm. wirklich den Text liest mit Betonung drauf, wo Blicke geworfen werden, wer angeschaut wird, es wird so oft geschrieben und der Text besteht an so vielen Stellen drauf. Diese Person schaut dorthin, diese Person schaut hier hin und es ist irgendwie mhm. für mich super lustig, weil eigentlich ein Text sowas absolut Unvisuelles ist. So, so in der Grundlage mal. Ich meine, klar, den kann man auch schön layouten und so, aber es ist eigentlich, ja, wenn man ans Auge denkt und Dinge, die das Auge erfreuen, würde man eher was stärker Visuelles denken, ne, mit Farben und etc.
0: Ja, das stimmt.
1: Also es ist schon, auf einer medialen Ebene ist es super faszinierend, dass er den Text benutzt und dann immer beschreibt, wo Leute hingucken, um zu betonen, dass es ums Schauen geht. Mhm. Als Erweiterung dieses Schein versus Realität es geht natürlich bei Augen auch immer darum, dass sie irgendwie beides so beides in sich wiedergeben. Also einerseits, unsere Augen sind zum Schauen da. Das heißt, ja. niemand würde zweifeln, wenn man sagt, ich sehe etwas und deshalb nehme ich an, dass es so ist, wie ich es sehe. Weil ja, selbsterklärend, so nimmt man eben die Welt wahr. Mhm. Und in dem Zusammenhang auch, wenn dir jemand Sand in die Augen streut, der macht dich nicht nur müde damit, sondern wenn dir jemand im echten Leben Sand in die Augen schmeißen würde, könntest du halt nicht sehen.
3: Ja. Das
1: heißt, diese ganze Idee vom Sandmann ist wirklich eine, wie soll man das sagen, eine Figur, die deine Wirklichkeitswahrnehmung stiehlt.
0: Mhm. Was ja auch genau das ist, was dem Nathanael dann passiert. Ne? Genau. Dass seine, also natürlich Interpretation äh, vorausgesetzt, dass wenn in dem Fall, seine Wirklichkeitswahrnehmung zerstört wird und er nicht mehr das sieht, was wirklich ist, sondern halt Figuren sieht und äh, Feuerkreise und Menschen, die es <lacht> vielleicht, vielleicht ist tatsächlich Coppola und Coppelius eine unterschiedliche Person, hm. wer weiß, ähm, genau.
1: Ja, also ähm, es ist auch am Ende ein bisschen merkwürdig, was der Nathanael wahrnimmt, weil er ja irgendwie sagt, er guckt runter und er sieht den Coppelius riesig groß. Was mhm. eigentlich keinen Sinn macht, wenn man von oben von dem Turm guckt, da sind die Leute normalerweise klein. Ja, genau. Also, ähm, ob der Coppelius jetzt wirklich eine, eine tatsächliche Person sein soll, oder ob der in dem Moment nicht eher so ein, wie soll man das sagen, so ein geistiger Dämon ist, der Nathanael halt plagt.
0: Genau, der ihn quasi verfolgt. Also das ist quasi ja. alle, alle Männer, die vorkommen, die ihm was Böses wollen, werden immer in dieselbe Figur <lacht> ja. verwandelt und dann zum Schluss Steht er halt da und sieht dann natürlich das Böse seinen Dämon vor sich, bevor er sich dann vom Dach stürzt.
1: Ja, und vor allen Dingen, dieses Vieh ist dann riesig groß. So im übertragenen Sinne, sein Wahnsinn ist gerade auf seinem Höhepunkt eigentlich.
3: Mhm. Und
1: dann ist natürlich auch der böse Dämon Coppelius riesig.
0: Ja, genau.
1: Ja, also wir haben halt diese eine Sache von Augen, aber ähm, wir haben auch die andere Sache von Augen die sie ausmacht, nämlich, das kennt jeder, die Augen als Spiegel der Seele. Das mhm. heißt, an Augen erkennt man normalerweise auch, was im Inneren einer Person vorgeht. Wenn die weit aufgerissen sind, dass es Schreck ist, wenn sie ein bisschen gekniffen werden, dass jemand vielleicht wütend ist oder lacht. Und Augen sind irgendwie in diesem Zwischending. Also einerseits sehr stark verbunden mit diesen inneren Prozessen und sehr stark mhm. verbunden mit den äußeren Prozessen. Und ich glaube auch deshalb, betont diese Erzählung immer wieder das Sehen und die Augen so stark. Weil mhm. die eigentlich genau in dieses, ja, in dieses Motiv reinfallen von Schein versus Sein. Ja. Man kann auch dazu nehmen noch, du hattest gerade eben die Wettergläser angesprochen. Ja. Und da passiert auch was ganz Lustiges eigentlich, weil ich weiß nicht, ob Hoffmann einfach eine merkwürdige Einstellung zu, zu Brillen hatte. <lacht> weil <lacht> Ich habe das Gefühl, dass für ihn eine Brille oder überhaupt alles, was der Optiker da verkauft, dass das eine merkwürdige Erweiterung des Sehapparates ist. Also das ist mhm. für ihn anscheinend schon prinzipiell unheimlich, ja. dass irgendwie so ein Ding daherkommt und plötzlich können wir besser sehen. Ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Wahrscheinlich ist das so auf der Grundlage von deine Augen zeigen dir die wirkliche Welt. Und wenn du jetzt halt irgendwie, ja... Normalerweise eine Brille bräuchtest, um scharf zu sehen, dann ist deine wirkliche Welt eigentlich, dass alles schwammig ist. Mhm. Und dann kommt da jemand mit so einer magischen Brille daher und setzt dir die auf und verändert ja eigentlich, was deine Augen dir zeigen. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, das hat ihn wohl so ein bisschen umgetrieben. Also, ja,
0: vielleicht. War, waren denn, jetzt bin ich hier komplett raus, waren denn Brillen zu der Zeit noch was Neues? Nee, die gab es schon ein Stückchen länger, ne? Ja,
1: eigentlich gab es die schon. Ich, ja. ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das so sowas Ungewöhnliches oder Drastisches gewesen wäre.
0: Ja, also ich, ich bin auch, also vielleicht war es halt was, was sich nicht jeder leisten konnte. Das nehme ich schon an zu der Zeit. Aber ob es jetzt so, hm, nee, da, da bin ich jetzt zu wenig im, im Thema drin, äh, um, um da jetzt eine äh, sinnvolle Aussage zu treffen.
1: Ja, es ist auch mehr, dass es im Text ein bisschen merkwürdig wirkt. Oder, ja. oder, ich weiß nicht, so dieses, dass die Brillen alle aufgezählt werden und er auch sagt, da liegen quasi schöne Augen. Mhm. Also so, als wäre die Brille das eigentliche Seeobjekt und diese ganze... Ja, ja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er das als Grundlage des Unheimlichen schon ganz dankbar fand.
0: Ja, also vielleicht war es einfach mehr... Also er hatte nicht unbedingt selbst ein Problem mit Brillen, aber dachte, für ja, die nee, Geschichte passt es einfach sehr gut. Genau. Genau. Ich finde auch interessant, dass ähm, das Bild der Augen ist ja auch wichtig in der Olympia. Da haben wir jetzt mhm. noch nicht so viel drüber gesprochen. Bei der ist ja noch so, ist das sogar der Coppelius oder der Coppola. Nee, da ist es dann, glaube ich, Coppelius, der dann auch ohne Akzent spricht. Mhm. Als sie dann die, die Olympia quasi zerlegen, dass dann der, ähm, der Spallanzani, sagt, ich habe doch hier alles gebaut und ja. der Copelius nur, ja, aber von mir sind die Augen. Hm. Und die Augen sind, werden hier als was, also, als quasi so wichtig wie der restliche Mensch <lacht> dargestellt. Ja. Was aber auch oft stimmt. Also ganz oft, ähm, da kommen wir bestimmt noch viel mehr drauf, wenn wir Richtung Uncanny und das Unheimliche und Uncanny Valley gehen. Hm. Da wird ganz oft inhalt bei Robotern und bei Maschinen auch heute noch gesprochen, die sind irgendwie unheimlich und uncanny, wenn's es sind meistens die Augen, die das Problem sind. Also auch im Wachsfigurenkabinett. Die Wachsfigur an sich, die könnte eins zu eins echt sein, du gehst ganz nah ran und dann siehst du so ein bisschen die Poren, ja. Aber was das Unheimliche ist, sind diese toten <lacht> Augen, die ins Nichts starren. Weil die Augen und das ist auch ganz oft bei Animationsfilmen und sowas, ja. dass die Augen sich nicht richtig bewegen oder irgendwie komisch aussehen und deshalb dann die ganze Animation kaputt ist. Und ähm, entsprechend Augen sind ein super wichtiger Bestandteil des Menschen. Deshalb, oh ja. man sagt ja, du hast ja selbst schon gesagt, ne? Der, der, die Augen sind das Tor zur Seele. Und äh, wenn die Augen tot sind, gibt's halt keine Seele. Das ist dann natürlich auch. Mhm. Ähm, spannend, was man kann sehr viel auch hier interpretieren und drüber reden. ne?
1: Ja, also es ist ähm, zwei Dinge dazu. Das eine, was ich ganz kurz anmerken muss, was mir vorher auch nicht so aufgefallen ist, aber wo wir nochmal drüber reden, als sich der Spallanzani und der Coppelius streiten, der Coppelius nimmt auch einfach die Olympia mit. Also er sagt, die Augen sind von mir und die Augen lässt er liegen und <lacht> nimmt dafür den Rest mit. Was irgendwie <lacht> Das ist auch merkwürdig für die Ko Figur des Coppelius, weil eigentlich wissen wir von ihm, dass er Augen haben will. Mhm. Also das ist das Erste, was er macht, ähm, wenn er selbstständig spricht in der Erzählung, dass er sagt, Augen, Augen, Augen. Aber <lacht> in dem Moment sind die Augen egal. Vielleicht, weil er sie selbst gebaut hat, aber er rennt jedenfalls nur mit der Olympia fort.
0: Ja, genau, also da wäre vielleicht meine Interpretation tatsächlich in die Richtung, die Augen, die hat er. Die, die kann er nochmal machen, er weiß wie das geht mhm. oder er hat halt inzwischen ich meine er war, Nathaniel war noch ein Kind, als er mit Sammeln angefangen hat vielleicht hat er inzwischen <lacht> einfach genug Augen und jetzt braucht er halt was was er mit den Augen anfangen kann und da ist halt eine leere Roboterhülle, wo man Augen einsetzen kann,
1: ja, perfekt doch. kannst du jede also, Woche eine neue Farbe einsetzen also.
0: <lacht> <lacht> genau, experimentieren mit den Augen genau, also vielleicht, vielleicht geht es in diese Richtung dass er ja. sagt, ja, Augen habe ich, jetzt geht es darum, was mache ich mit denen? <lacht> ähm, genau, oder die Augen sind ihm doch nicht so wichtig, denn er hat die Augen gebraucht für einen größeren Zweck.
1: Hm. Es scheint ja sogar fast, als wäre Coppelius' einziges Wollen in dieser Geschichte, den Nathanael jetzt auszuwischen. <lacht> also. <lacht> das
0: stimmt, ja. Und der, ich meine, wenn, wenn die Olympia jetzt einfach keine Augen hätte, ja, dann setzt man ihr eine Sonnenbrille auf oder zieht ihr... <lacht> zieht hier eine Tüte <lacht> über den Kopf und dann ist das auch in Ordnung. Oh. Aber äh, genau, wenn er die Olympia wegnimmt und nur die Augen da lässt, da kann der Nathaniel nicht so viel mit anfangen. Ja,
1: ja das stimmt allerdings. Ähm, vielleicht auch, weil wir sowieso gerade so schön in der Überleitung sind zu Olympia. Gerade Olympias Augen sind was ganz Interessantes in der Geschichte. Weil der Nathaniel sieht sie am Anfang und sagt, okay, die guckt auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Die Augen sind so starr, die sind tot. Also da scheint er wirklich zu sehen. Das ist irgendwie unecht oder das ist ein bisschen unheimlich. Also er sagt, glaube ich. Das
0: ist noch auf die Entfernung, ne? Auf, aus, genau. also wenn er sie so von weitem sieht, bevor er die, die Brille bekommen hat und genau. sie dann echt sieht, ja?
1: Ja, genau. Also wenn er sie zum ersten Mal sieht mit seinen eigenen Augen, dann erkennt er quasi sofort, dass etwas an ihr ihn abstößt und irgendwas ist mhm. da merkwürdig dran. Aber dann bekommt er dieses Taschenperspektiv. Und wenn er durch das Taschenperspektiv schaut, verändert sich die Welt um ihn herum. Also zum einen, er guckt ja zuerst irgendwie in der Wohnung herum und stellt dann fest, alles sieht so viel schärfer aus, alles kommt viel näher vors Auge, es wirkt viel echter. Und dann schaut er rein zufällig eigentlich aus dem Fenster und sieht die Olympia. Mhm. Und zuerst denkt er, hm die sieht immer noch so ein bisschen aus wie früher, nur eben auch, ich sehe das sehr viel detailreicher und äh, ja, die Augen immer noch so ein bisschen merkwürdig. Aber dann guckt er eben länger durch dieses Taschenperspektiv. Und je länger er schaut, desto faszinierter ist er ja davon, wie echt sie aussieht und die Augen plötzlich so lieblich. Da ist wirklich ein Funke drin. Und man hat das Gefühl, der ist aber auch erst drin, der Funke, seit dieses Taschenperspektiv im, im Spiel ist. Vorher war der nicht dabei.
3: Mhm.
1: Und deshalb auch, wenn er dann später nochmal ähm, zu ihrem Auftritt da geht, das ist ja auch, er nimmt dann erstmal das Taschenperspektiv raus und guckt dann also durch weit dieses Perspektiv. Steht, ne? genau. genau. Aber er schaut wieder durch das Perspektiv und ist noch begeisterter, wie toll sie ist. Und alle anderen, die eben nicht durch ein Perspektiv schauen, sagen so, was ist denn dein Problem? Jetzt setz dich hin, benimm dich. Und er bietet ja auch an, ja, wenn ihr die sehen könntet, so wie ich die sehe, quasi durch das Taschenperspektiv, wenn man so will. Also dieses ja. kleine Teufelsgerät ist für sein für seinen großen Liebesansturm auf Olympia eigentlich verantwortlich.
0: Und dann ist er wahrscheinlich blind vor Liebe, weil dann sitzt er ja auch vor ihr und hat die hat das Taschenperspektive nicht dabei und, und genau. tanzt mit ihr und macht ihr einen Antrag oder will ihren Antrag machen, ist die ganze Zeit in ihrer Nähe, redet mit ihr und äh, da ist aber auch, es fließt wahrscheinlich mit ein, er hat's gesehen, er ist jetzt verliebt und jetzt hm. er äh, er muss sie ja nicht so genau angucken, weil er ist ja sowieso ein sehr selbstbezogener Mensch <lacht> ja. und er, er guckt ja vor allem in sich selbst hinein eigentlich die meiste Zeit, liest seine Gedichte vor. Ich kann mir mhm. richtig vorstellen, wie er neben ihr sitzt und einfach gar nicht merkt, <lacht> wie sie genau aussieht, weil er einfach nur sein Gedicht liest und er hört sie, sagt, ach, ach, und dann ist ja alles gut. Ja, genau.
1: Ja, es ist so ein bisschen ähm, die Augen als Spiegel desjenigen, der davor sitzt. Ne? Also er guckt mhm. rein und er sieht sich eigentlich dann nur selbst drin. Und er sieht sich ja. in allem bestätigt. Und so lange ist das natürlich schön und toll.
3: Mhm.
1: Er merkt ja sogar manchmal, dass wenn er sie anfasst, so, oh, die ist aber merkwürdigkeit, das soll eigentlich nicht so sein. Hm,
0: mhm. Egal. Oh ja. <lacht> Hat ja. wahrscheinlich irgendeine seltene Krankheit, ist doch kein Problem.
1: <lacht> ja, also das ist schon, ich meine mich jetzt auch zu erinnern, ich habe es nicht wortwörtlich im Kopf, aber als er dieses Taschenperspektiv dann nimmt, da hört er auch so einen Seufzer. Und er ist zuerst so, erschaudert er und ist der Meinung, das war ein Todesseufzer so als wäre jetzt sein Untergang angekündigt. Und danach aber, ah nee, das war bestimmt nur der Wind.
3: Mhm.
1: Und dieses Zwiespältige zu kurz scheint er zu ahnen, dass es auf die Tragödie zugeht, aber dann, ne. <lacht> das, das passiert halt auch, wenn er mit der Olympia umgeht, weil immer wieder wird so angeschnitten, ach, eigentlich ist da was merkwürdig dran. Mir ist auch aufgefallen, dass die irgendwie immer nur ach, ach, ach zu mir sagt, aber äh,
0: ist halt schön so, ja.
1: Ja, wird schon passen. Und stimmt. ja
0: auch alle, alle seine Freunde, äh, also nicht nur, dass er halt auf der Party, als er mit ihr tanzt, <lacht> eher verächtlich angesehen wird und hinter seinem Rücken über ihn gelacht wird, was er ja auch mitbekommt.
3: Hm.
0: Aber auch, also sein äh, sein Freund Sigmund, der äh, sagt ihm ja auch direkt, ey, mit der stimmt was nicht, äh, ja. pass auf dich auf. Und er sagt, ja, du bist nur blind, du siehst sie nicht, so wie mhm. ich sie sehe. Und also er wird auch mehr als darauf hingewiesen, also äh, ja. eigentlich sollte er es bemerken, aber ja, wo die Liebe hinfällt, ne?
1: Ja, aber wirklich. Und ich meine, zum Thema Olympia, diese Sache mit dem Automaten, das ist natürlich, hm. das war damals sowieso im Zeitgeist einfach drin. Also der Jensch, der seinen Aufsatz jetzt nicht über den, ähm, über den Sandmann geschrieben hat, sondern über die Fantasiestücke, aber der hat ja auch schon angefangen mit Unheimlich ist, was irgendwie belebt aussieht oder belebt wirkt und dann aber in Wahrheit gar nicht belebt ist. Und es ist so lange mhm. unheimlich, wie wir nicht wissen, was von beidem es ist. Und es genau. ist hier ja auch so. Eigentlich, die Erzählung sagt erst am Ende ganz klar, das ist eine Maschine. Das heißt, wir erleben vorher die Olympia nur als unglaublich merkwürdige Person. So kalte Hände und die sagt immer dasselbe und sie tanzt mechanisch, aber es wird nicht so 100% klar gesagt, okay, Roboter. Ja. Um, und das ist so, dass der Automat was Interessantes war und was Unheimliches, das war eben einfach, ja, für, für das 18. Jahrhundert war das so ein, man kann eigentlich schon sagen, ein ganz klassisches Motiv. Man mhm. hatte, ich glaube, das habe ich auch in der Folge davor schon mal kurz erwähnt, aber man hatte diese Vorstellung des maschinellen Menschen. Ähm, mhm. Gott hat quasi den Menschen gebaut, wie man eine Maschine zusammensetzt und jetzt kann der Mensch Maschinen bauen. Und das Innere des Menschen funktioniert aber quasi wie ein wunderschöner Roboter, also weil der ist ja von Gott gemacht und Gott weiß, was er tut. Und das, was der Mensch baut, das ist etwas Interessantes, aber das kann nie so vollkommen sein, wie jetzt eben, was Gott gebaut hat. Ja. Und dann gab es ganz viele Aufsätze auch damals, wo Leute versucht haben, Analogien zu ziehen. Also es gab von einem französischen Arzt einen, der dann beschrieben hat, der Mensch ist wie eine Uhr. Und Natürlich, wenn ich dieses Grundverständnis habe, dass Mensch und Maschine sich eigentlich nur darin unterscheiden, dass das eine von Gott gebaut ist und das andere vom Menschen selbst, dann ist dieses, was wenn das Selbstgebaute vom Menschen irgendwann genauso gut ist wie der Mensch, dann, dann hat das nicht nur einen religiösen Unterton, sondern einen stark unheimlichen Unterton, weil wie wollte ich es dann dann noch unterscheiden?
0: ja. Und auch das das, also das Religiöse führt ja hier zum Unheimlichen tatsächlich. Wenn man sagt, ja, Gott hat den Mensch erschaffen und Gott ist allmächtig. Und dann mhm. ist aber auf einmal da ein Mensch, der einen Menschen erschaffen hat. Ich meine, da geht es ja auch bei, bei Frankenstein auf eine andere Richtung drüber. Ja. Es ist einfach, es erschüttert ja theoretisch dein ganzes Weltbild, weil das heißt, irgendwas an dem was mir gesagt wurde stimmt nicht weil wenn ich einen menschen erschaffen kann bin ich jetzt auch gott und das ist äh, das ist dann schon fast was existenzielles was den leuten angst macht und äh, ist halt auch in die richtung unheimlich dann ne genau
1: ja also man muss auch überlegen ähm, das war damals auch so dass wirklich diese dinge auf wissenschaftsmessen vorgestellt wurden das heißt ähm, das war auch nichts was versteckt war oder so sondern schon im im allgemeinen, ähm, im allgemeinen Auge der, der Gesellschaft okay. quasi stattfand. Vielleicht gucken wir mal, ob wir da ein Bildchen auch noch dazu machen, weil es gab sehr unterhaltsame äh, Maschinen, wo es wirklich dann darum ging, die sollen explizim, explizit zum Musikmachen zum Beispiel da sein. Und das Faszinierende mhm. ist dann, dass es eine menschenartige Maschine ist, die wirklich ein Instrument spielt, wie das sonst nur ein Mensch kann. Aber es ist halt eine Maschine. Also... Ähm, <lacht> Digitale Töne, so wie das jetzt heute so über Synthesizer oder GarageBand ja. oder wie auch immer funktioniert, das wäre damals so, oh mein Gott.
0: Ja, also hat man dann tatsächlich einen Roboter hingesetzt, der ja. ein Schlagzeug spielt zum Beispiel. <lacht> Gut, Schlagzeug wahrscheinlich eher nicht zu der Zeit, aber äh, ja, nee, die, die Bilder, die können wir dann auf Instagram posten, die kommen ja, genau. dann irgendwann das, äh, mit dazu raus. Vielleicht sogar sehr, als Folgenbild.
1: Ja, also, weil das, das ist wirklich. Ähm, für, für alle Menschen, die in der Nähe von Berlin wohnen, die hier ins Computerspielmuseum gehen wollen, da werden diese Maschinen zum Beispiel auch vorgestellt, weil es eigentlich die ersten Schritte in Richtung Computerspiele waren. Ähm, man wollte mhm. Spielautomaten und diese Spielautomaten sollten selbstständig agieren. Also der, oder einer der bekanntesten, vielleicht nicht der bekannteste, aber einer der bekanntesten ist der Schachtürke von Wolfgang von Kempelen. Der mhm. wurde 1769 vorgestellt und das war eben eine Maschine, das sah auch wirklich aus wie so in typisch osmanischer Kleidung, so ähm, eine Figur an einem Schachtisch und die hat angeblich selbstständig Schach gespielt. Ich meine, der Clou an der Maschine war, dass ähm, der Campbellin unterhalb der Maschine einen Hohlraum gebaut hat und da hat er dann jemanden reingeferscht und der hat das äh, gespielt, <lacht> also die Maschine hat eigentlich nicht funktioniert. Aber die Faszination war trotzdem ungebrochen. Und ähm, das galt lustigerweise auch für Hoffmann. Also man weiß, dass Hoffmann sich unglaublich für das Thema der Automaten interessiert hat, dass er Berichte hatte, eben über die Entwicklung vom Schachtürken unter anderem, aber mhm. auch zu Vorführungen gegangen ist, wenn da irgendwo eine große Messe war und man dann gesagt hat, ja hier, wir haben einen Automaten, der wirklich selbst Musik spielen kann. Da war der Hoffmann mit dabei und hat sich das angeguckt. Um, er hat auch, bevor er den Sandmann geschrieben hat, ich glaube so zwei Jahre vorher, ein, zwei Jahre vorher, hat er bereits eine Geschichte geschrieben über einen Automaten, der ähnlich wie Olympia um, zwei Menschen in seinen Bann zieht und wo es besonders darum geht, eben zu sagen, ist es jetzt ein Mensch oder ist es doch ein Automat? Also
0: Also er hatte schon eine Faszination mit dem ja. Thema und war sehr äh, drin.
1: Ja, Was halt absolut. auch
0: fürs Unheimliche einfach wichtig ist, du hast es jetzt eben schon kurz angesprochen, aber ich möchte es nochmal verstärken, dass, wie Jens ja schon sagte, unheimlich ist es, solange wir uns nicht sicher sind, ob mhm. es beseelt ist oder nicht. Und wenn man dann, ich habe mir jetzt auch mal gerade das Bild von dem Schachtürken angeguckt, <lacht> und wenn man so von Weitem sieht, dann sieht das aus, als würde da jemand sitzen, der gerade Schach spielt. Mhm. Und gut, wenn man dann genauer hinguckt oder näher dran ist, dann sieht man relativ schnell, okay, nee, äh, nicht so ganz, aber, ähm, Trotzdem ist es so, man ist sich jetzt im ersten Moment nicht sicher, ist das ein Mensch, ist das eine Maschine und vielleicht ist es einfach nur ein sehr komischer Mensch, äh, aber nee, es ist doch nur eine realistische Maschine oder wer weiß. Und das ist halt diese, diese Unwissenheit und das ist ja auch so eine Angst, die wir dann später auch noch besprechen werden in anderen mhm. äh, Folgen, wenn es dann darum geht, ja also wirklich eine Angst. Hier wird es ja nicht so sehr als Angst dargestellt. Habe ich, äh, Also handle ich gerade mit einer Maschine oder mit einem Menschen, sondern mehr so sogar, gegen Ende ist es mehr ein Witz, eine Punchline, kann man fast sagen. <lacht> ja. Aber es gibt auch ganz viele dann äh, ähm, Filme, Bücher, alles Mögliche darüber, ist das gerade eine Maschine oder ist das ein Mensch? Mhm. Und mhm. Äh, das ist dann wirklich, wo man dann eine Angst hat. ne? Wenn vor dir einer steht jetzt mal als Beispiel bei Alien ähm, gibt es dann einen größeren Twist, wo einer der Charaktere auf einmal äh, herauskommt, dass es ein Roboter ist, ähm, als er den Kopf abgehackt bekommt und dann ja. aber weiterredet. Und ähm, es hat in dem Fall jetzt gar keine direkte Auswirkung auf dich, dass es ein Roboter ist, weil er sonst die ganze Zeit ganz normal ist, aber trotzdem in dem Moment, wo du rausfindest, das war ein Roboter, ja. ist irgendwas komisch.
1: Ja gut, weil ähm, wir Menschen neigen dazu zu denken, dass wir das Besonderste sind, was das Universum zu bieten hat und wenn dann irgendetwas daherkommt, was perfekt menschenähnlich ist und sich dann als etwas anderes herausstellt, dann sind wir erstmal erschüttert. So viel ja, genau. kann das sein.
0: Genau, und da also da werden wir auch noch sehr viel drauf oh ja. eingehen. Das ist halt wirklich das Gute, dass in diesem Buch, in einer Kurzgeschichte oder Novelle alles <lacht> vorkommt, was wir diese Staffel besprechen wollen. Eigentlich könnten ja. wir diese Folge aufnehmen, dann sagen so. Fertig. Jetzt wisst ihr, was unheimlich ist. Wir haben alles besprochen. Jetzt gehen wir wieder heim. Auf Wiedersehen. <lacht> Staffel 3 kommt dann Anfang 2023.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, als Freud sich da dran gesetzt hat, der war einfach ein großer Fan von dieser Geschichte und deshalb hat er seine Kategorien des Unheimlichen stark an dieser Geschichte entlang entwickelt. Weil, wie gesagt, alles, was ihm einfällt, was irgendwie gruselig wäre, kommt in dieser Geschichte vor. Mhm. Ja. Also das ist schon, ich möchte noch auf eine Sache eingehen in Bezug auf den Automaten, du hast ja gerade eben auch gesagt, es ist nicht wirklich der unheimliche Moment, der einem im Kopf bleibt, sondern eigentlich mehr der lustige Moment mit diesem Automaten, nämlich, mhm. dass der irgendwie, einen, ja, man könnte sagen eine Satire auf die damalige Gesellschaft wird, nämlich, nachdem klar geworden ist, dass die Olympia einfach nur ein Automat war, da passiert irgendwie was, da gibt es einen ganz merkwürdigen Einschub mit dem Text, wo es dann um die T-Zirkel-Episode geht, nämlich, mhm. oh mein Gott, der Spalanzani, der hat, ja, der hat ja jetzt mit seiner Olympia einfach ein ganz abscheuliches Misstrauen gegen jegliche Form menschlicher Figur geschaffen. Jetzt weiß man ja nicht mehr, wie man da vor sich hat, ob das Mensch ist oder Puppe. Und dann wird irgendwie die Gesellschaft charakterisiert, wie sie versucht, Regeln zu erfinden, was Menschsein ist. Wie oft jemand niest, wie oft jemand hustet. Ähm, falsch
0: singen. Genau.
1: Ja, falsch singen, weil Maschinen singen immer perfekt und nur Menschen können falsch singen, was irgendwie auch ein lustiger mhm. Blick auf Menschen ist. Ja. Ähm, es ist ein bisschen gegendert auch, weil es geht vor allen Dingen um die Wahrnehmung der Frauen zur damaligen Zeit. Also, dass ja. die Frauen jetzt unperfekt sein müssen, damit die Männer überhaupt wissen, dass es eine Frau ist und kein Automat. Ja. Ich weiß nicht, ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, der... Der Meinung ist, dass das nicht so positiv zu sehen ist, dass das immer noch ein sehr negatives Frauenbild äh, tief in sich enthält. Ich weiß nicht, ob ich da 100% zustimme. Ähm, weil ich bin schon der Meinung, dass da so ein bisschen gesagt wird, okay, uns ist allen bewusst, dass unsere Anforderungen in der Gesellschaft gegenüber anderen Menschen, vor allen Dingen Frauen, schon ein bisschen übertrieben sind mhm. und... Ähm, wir machen uns jetzt hier drüber lustig, indem wir sagen, die Männer erkennen ihre Frauen nicht mehr. <lacht> Sie wissen ja. nicht, ob das wirklich eine Frau ist oder nicht. Aber mhm. das, ist, ähm, das ist auch ein bisschen unverhofft, weil diese merkwürdige, lustige Episode kommt, bevor ja das richtig derbe Ende einsetzt.
0: Ja, und und, und also ich glaube, da haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, zwischen den zwei härtesten Szenen, also direkt ja. davor, ist ja auch eine relativ harte Szene, wenn man sie sich dann wirklich vorstellt und auch wie mm. sie erzählt wird, dass dann halt dieser große Kampf zwischen Coppola und oder Coppelius und Spalanzani und dann kommt Nathanael dazu und sieht, wie seine Geliebte auseinandergerissen wird ja. und findet noch die Augen.
1: Ja, es fließt Blut. Das ist die einzige Stelle in der gesamten Geschichte, an der Blut fließt.
0: Ja, genau. Und dann kommt dieser lustige Einschub. Und dann ja. kommt halt äh, der Selbstmord oder äh, mhm. das Durchdrehen. Also da, das ist wirklich schon, es fühlt sich schon fast falsch an, aber irgendwie passt es auch super rein.
1: Ja, es steigert glaube ich auch nochmal den Effekt der beiden Szenen. So, man ja. hat diesen Wahnsinn von dem Nathanael, der ihn da holen kommt, nachdem er den Kampf gesehen hat. Und dann wird erstmal so ganz lustig blauschig erzählt, was das jetzt für Konsequenzen für den Rest der Gesellschaft hatte. Und die Konsequenzen für den Rest der Gesellschaft, ich meine, ja, die leiden jetzt alle unter Paranoia, aber das ist jetzt halt auf eine ganz andere Art und Weise geschildert, als die Konsequenzen, die es für Nathanael hatte. Ja. Ähm, und dann, ja, man, man weicht so ein bisschen auf und denkt sich, haha, ja, lustig. Mhm. Und dann kommt das Ende, dass er zuerst auch ganz brav anfängt, von wegen, ach, die beiden gehen nur spazieren, er und die Clara. Und dann irgendwie aber quasi wie, wie so eine Teufelsspirale einfach immer weiter runter geht, bis zum Extrem und er äh, ja, sich dann selbst vom Turm stürzt.
0: Es ist eigentlich auch so ein bisschen dieser klassische Twist, den eigentlich inzwischen jeder, jeder moderne Horrorfilm, den man anschaut, hat, wo dann der Film endet, hat quasi ja. den Höhepunkt, äh, der, der Hauptcharakter besiegt den Bösen, ist aber halt angeschlagen, dann sieht man so der Weg zur Besserung, es, es wird wieder besser, er ist wieder gesund, er ist mit seinen Freunden unterwegs und auf <lacht> einmal ein letzter Schlag ins Gesicht, nee, alles alles Pech. Und das ja. passiert ja in so vielen Filmen, also ich muss jetzt direkt an Freitag der 13., Nightmare oh ja. on Elm Street denken, ähm, wo überall es dann dieses scheinbar Happy End gibt und dann aber im letzten Moment wird man doch noch ah nee, ist wohl doch nicht so happy. <lacht> äh, ich glaube, ich, glaub, ich könnte da den ganzen Tag Filme aufzählen, in denen es <lacht> ja. genau passiert. Ist einfach ein guter, ein, ein guter Baustein, den man immer schön in solchen Storys benutzen kann. Oh ja.
1: Vielleicht auch auf der Grundlage, das ist so quasi das letzte Motiv, wo wir jetzt nochmal so ein bisschen drauf eingehen wollen, aber der Wahnsinn von Nathanael, der ihn da am Ende nochmal wirklich von jetzt auf gleich eigentlich holen kommt. Also, was vielleicht ganz interessant ist zu wissen, so im 18. Jahrhundert war das noch so der Fall. Es gibt eben noch keinen Freud, es gibt noch keine Psychoanalyse. Es gibt aber sehr wohl Tollhäuser, wo man die Leute hinbringt, wenn sie durchdrehen oder unangenehm werden. Mhm. Und damals war das auch, es geht nicht wirklich darum, jemanden zu haben, der krank ist, den man heilen will, sondern es geht auch ein bisschen darum, jegliche abweichende Lebenseinstellung zu schnappen und wegzusperren, damit es mm. nicht irgendwie den Namen der Familie in den Dreck zieht oder sowas. Und interessanterweise, Hoffmann hatte in seinem Freundeskreis zwei ähm, ja, zwei Irrenärzte. Der eine, der ihm einfach von Patienten erzählt hat und der andere, der tatsächlich Leiter einer Irrenanstalt war. Mhm. Und beide haben ihm quasi Futter gegeben für diese Erzählung und er konnte sich dann, wenn man, wenn man das so will, er konnte sich so ein bisschen wissenschaftlich damit auseinandersetzen, was da eigentlich mit dem Nathanael passiert, weil er erzählt ganz am Anfang, dass es ein Kindheitstrauma gibt, er erzählt, wie dieses Kindheitstrauma sich verfestigt, wie es nochmal ausbricht, wenn der Nathanael so Anfang 20 ist also mhm. zumindest ich nehme an, dass er um die Anfang 20 sein muss, weil als Student in einer anderen Stadt und gerade im ja. Begriff seine Studien abzuschließen, das könnte irgendwie, könnte Pi mal Daumen aufgehen.
0: Ja, klingt, klingt passend, ja.
1: Ja, und dann bricht das Ganze ja nochmal auf und dann wird ja auch geschildert, wie es sich verhält, nämlich dass solange er ähm, auf sich gestellt ist, dass es dann offensichtlich schlimmer wird dass mhm. es nochmal besser wird, nachdem er nach Hause zu Familien und Freunden gegangen ist, also das Umfeld gewechselt hat und entsprechende Unterstützung von denen bekommen hat. Und ja, aber sobald er dann wieder zurück ist und auf sich selbst gestellt ist, dann verschlechtert es sich ja wieder, bis zu dem Punkt, wo, wo er quasi rettungslos verloren ist.
3: Mhm.
1: Und das ist nicht nur nach Freud gesagt, der klassische Fall von Kindheitsneurose und ähm, ja, un unschöner Ausgang am Ende, sondern es liest sich auch ein bisschen, wie man so einen Fallbericht schreiben könnte. So von mhm. wegen, der Patient hat das und das Trauma aus der Kindheit, das wird so und so verarbeitet und er neigt deshalb dazu, sich zum Beispiel in Fantasien zu flüchten und den ganzen Tag über sich Dinge auszudenken, die teilweise aufgrund des Traumas sehr negativ werden.
3: Mhm.
1: Also das ist schon nicht nur, dass diese Erzählung zum Thema hat, dass der Nathanael wahnsinnig wird, sondern auch, wie sie aufgestaffelt ist, ist äh, wie eine literarische Auseinandersetzung damit.
0: Stimmt, das ist, das ist spannend. Und das, bevor es eigentlich richtige Studien dazu gab. Mhm. ne? Also er hat auch nur von den Erzählungen seiner Bekannten quasi analysiert, könnte man sagen. Das ist spannend, ja. ja.
3: Ähm,
0: was mir jetzt gerade aufgefallen ist, so während, während wir uns unterhalten haben, äh, also wir hatten jetzt gerade noch über die, ähm, über die, diesen witzigen Teil dann, wo dann drüber <lacht> gesprochen wird, wie die Leute jetzt darauf eingehen, wie man erkennt, ob jemand ein Mensch ist oder nicht. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass der Spallanzani mit seiner Olympia niemanden überrascht hat oder ähm, er konnte niemanden täuschen, genau, außer diesen einen. Und das ist einer, der ja im Endeffekt dann kurz drauf in ein Tollhaus gegangen ist. <lacht> ähm, hm. Trotz allem ist es so, dass er äh, dass hier jetzt nicht gesagt wird, ja und seitdem wird über die Geschichte des Verrückten äh, erzählt, der durchgedreht ist, weil er sich in einen Roboter verliebt hat, sondern es wird trotzdem aber er rund erzählt, ja, der hat einen täuschend echten Roboter gebaut und ja. deshalb äh, hat jetzt jeder Angst, ob denn die Freundin echt ist. Ob das noch irgendeine Bedeutung hat, bin ich jetzt gerade so am überlegen, weil ansonsten ist es ja halt so, diese Stelle eigentlich relativ unpassend, im Text haben wir jetzt schon besprochen, ob er es mhm. wirklich nur gemacht hat, um den Schlag am Ende nochmal zu verstärken oder ob er vielleicht auch in diese Richtung irgendwas, vielleicht auch einfach nur eine Aussage über das, wie sich solche Gerüchte und Erzählungen verbreiten. Ich mhm. weiß es nicht, ob es da noch einen Analyseansatz gibt.
1: Also ich, ich weiß es nicht, ob es einen offiziellen Analyseansatz gibt. Wahrscheinlich, es gibt ja genug Interpretationen, ja. aber ähm, ich könnte es vergleichen und zwar ich glaube, die Unheimlichkeit in der Szene, die hinter der Lustigkeit der Formulierung ein bisschen zurückbleibt. Aber die eigentliche Unheimlichkeit für die Leute ist ja, dass sie eigentlich jetzt etwas erlebt haben, von dem sie nicht dachten, dass es möglich ist. Also du hast gesagt, mhm. ja, er hat niemanden täuschen können. Allerdings, die Leute haben nicht gesagt, ach, der komische Roboter von Spalanzani, sondern sie haben gesagt, die komische Tochter von Spalanzani. Also sie haben schon angenommen, das ist Stimmt. ein Mensch. Das ist nur ein unglaublich merkwürdiger Mensch. Und ich glaube, das ist so... Das können sich wahrscheinlich ähm, heute wenig Leute vorstellen, die damals nicht die erste Verfilmung von The Ring gesehen haben. Aber für mich war das damals zum Beispiel auch was, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie Samara aus dem Fernseher klettert. Mhm. War das absolut bizarr, weil so etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Ja. Und es war richtig überzeugend dargestellt. Und deshalb war die Szene so super unheimlich, weil ich mir nie bewusst war, dass so etwas überhaupt geht. Und so, ja. was ist das? Und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung tendiert das hier auch. Sie wussten gar nicht, dass ein Automat so täuschend echt sein kann, dass es ihnen nicht sofort auffällt.
3: Mhm.
1: Und das ist so, ja, ihnen ist aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie haben halt ne, so, ja, die ist halt komisch. Und jetzt zu merken, oh, ein Automat kann so lebensecht sein, dass ich zunächst trotzdem noch annehme, es ist ein Mensch. Ich glaube, so das ist die mhm. Unheimlichkeit, die in der Gesellschaft dann rumgeht in dem Moment.
0: Ja, da, gut, das ist da, da ist was dran. Das ist eine gute äh, Analyse. An den Teil habe ich nicht gedacht. Sie sagen die verrückte Tochter oder die komische Tochter. Sie sagen nicht ja. dieser Roboter, ja.
1: Also sie vergleichen sie schon ein bisschen damit. Also sie sagen schon, sie ist püppchenhaft oder, oder sie hat ein Wachsgesicht oder sowas. Aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Leute wirklich sich bewusst waren, dass das nur ein Automat war.
0: Ja, okay, das, da ist was dran, das stimmt. Okay, ich glaube, mit den Analysen sind wir dann auch soweit mhm. durch. Dann, äh, an, äh, im Anbetracht der Zeit, wir sind schon wieder ein gutes Stück <lacht> am Aufnehmen, äh, äh, gehen wir mal
1: weiter. Eine Frage, die ich eben sehr unterhaltsam finde auch, ist, mhm. die habe ich aus dem Lektüre-Schlüssel geklaut, sage ich gleich dazu, aber ja. warum begeht Nathanael am Ende Selbstmord? Was ist jetzt der auslösende Punkt? Ich lasse dich erstmal antworten, bevor ich meine eigenen Gedanken dazu formuliere.
0: Ja, also meine erste Frage wäre, gibt es denn hier eine Antwort im Lektüreschlüssel oder nee. ist hier wirklich nur die Frage, okay, es ist nur eine offene Frage. Du kannst komplett alles richtig sagen. Tatsächlich, in meiner, in, in meiner, also wie ich das Buch gelesen habe, bin ich nicht davon ausgegangen, ich hätte das nicht unbedingt als Selbstmord im Sinne von, er wollte jetzt sein Leben beenden angesehen, sondern... Er dreht einfach durch und so wie ich das interpretiere, so wie ich es verstehe, wenn ich es lese, stürzt er sich nicht in seinen Tod, sondern er ist einfach komplett durchgedreht, sieht die Feuerkreise sich drehen und will jetzt einfach nur und sieht dann den Coppola ja unten stehen, den Coppelius, und will einfach auf den schnellsten Wege zu ihm. Und der schnellste Weg zu ihm ist halt jetzt darunter, <lacht> weil er ihn jetzt fangen will. Das war irgendwie immer mein erster Gedanke, wenn ich die Geschichte lese oder höre. Also nicht, dass er jetzt sein Leben beenden will, sondern einfach, er ist gerade in einer anderen Welt und fällt quasi aus Versehen in den Tod. Mhm. Das, ist, das ist irgendwie mein erstes Gefühl. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe jetzt den genauen Wortlaut, wie es beschrieben ist, nicht mehr im Kopf, ob es auch so Sinn macht, aber rein von meinem, von meinem Gefühl war das immer so die Vorstellung, die ich von dieser Szene habe.
1: Ja, da würde ich soweit, glaube ich, sogar mitgehen. Ähm, mhm. Was ich halt so faszinierend finde, ist, es wird so was super Interessantes angedeutet, nämlich er, er steht ja mit der Clara oben und sie haben ähm, einen schönen Aussicht über, über die ganze Szenerie und dann zeigt sie irgendwo hin. Und er möchte sich das genauer angucken und greift sich dieses Taschenperspektiv wieder. Und wir wissen natürlich, dass das Ding Unglück bringt, aber was ja. willst du machen? Ähm, er guckt da durch und die Clara ist aber irgendwie noch im Weg. Und dann dreht er durch. Und ich habe das so genommen, dass also dieses Taschenperspektiv verzerrt offensichtlich seine Wahrnehmung, dass die Olympia aussieht wie eine tatsächliche lebendige Frau. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, was hat er dann gesehen, was das Taschenperspektiv aus Clara gemacht hat? Weil er versucht nämlich zuerst, sie runterzuschmeißen. Also er, er will am Anfang ja gar nicht selbst springen, er möchte erstmal nur sie runterwerfen und das funktioniert irgendwie dann ja nicht, weil sie sich da gerade so festhält und dann ihr Bruder da dazwischen kommt und ihn davon abhält, ihr weiter was zu tun. Und dann klettert er plötzlich hoch und springt quasi selbst nochmal runter. Aber irgendwie so zuerst mhm. ist die Aggression gegen sie gerichtet und die, die Erzählung erklärt dir nie, was er jetzt da gesehen hat. Und ich finde das so unheimlich.
0: Ja. Das Uh, das ist das, das ist ein schönes, dieses dieses Bild, das einem nie gezeigt wird, ne? was ist ja. ja häufig ist, quasi, wenn wir mal irgendwann eine Staffel über Lovecraft machen, ne? dieses mhm. quasi, es wird nicht beschrieben, was man sieht, nur dass, wenn man es sieht, dreht man durch und äh, vielleicht hat er in Clara etwas gesehen, was dazu geführt hat, dass er durchgedreht ist.
1: Ja, und... Ach, diese Frage des, was hat er gesehen? Weil wir wissen ja. ganz genau, wie Clara aussieht. Die Erzählung macht es am Anfang ja äußerst deutlich, wie sie aussieht. Ja. Und es ist schon fast als so also quasi, als wäre das am Anfang absichtlich so deutlich beschrieben, damit man am Ende dort sitzt und sich denkt, aber was davon, was, was hat ihn jetzt da so über die Klippe gestoßen, dass er sofort mhm. wahnsinnig geworden ist? Hat er sie als Olympia gesehen? Hat er sie ohne Augen gesehen? Was ist passiert? Also es gibt tausend Möglichkeiten und eine ist, ist besser als die andere, aber...
0: Also ich, ich gehe davon aus, er hat hier jetzt gerade einen, einen Elder-Gott gesehen, also keine Ahnung, <lacht> Cthulhu, äh, sie, sie hat, ihr sind Tentakel aus dem Kopf gewachsen und dann hat er, ist er durchgetreten gesprungen. Das ist ab jetzt meine offizielle Theorie, was er da gesehen hat und warum er sich umgebracht hat.
1: <lacht> Absolut unbedingt.
0: Ja, aber spannende Frage und das finde ich das cool an diesem Lektüreschlüssel auch. Er, er gibt halt einfach noch so Denkanstöße, mhm. an die ich jetzt gar nicht gedacht hätte in dem Moment. Für mich war das immer so, ja, das macht er halt einfach.
1: Ja, genau, ne, so, warum soll ich das noch länger, noch länger angucken? Ist doch klar, was ja. passiert. <lacht> Steht <lacht> doch da.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ich würde auch einfach weitergehen zur Rezeption, es sei denn, mhm. ne? Ja, okay. nee, passt. Ja, also ich habe ein bisschen mir angeschaut, wie die Erzählung denn, von Zeitgenossen damals so wahrgenommen wurde. Und man sollte dazu sagen, 1816, der Hoffmann ist gerade auf dem Weg zum Bestsellerautor. Er ist quasi Stephen King seiner Zeit. Weil nicht nur, dass die Verleger alle unbedingt etwas von ihm haben wollten, was sie, ähm, was sie publizieren können, der Markt war einfach voll auf seiner Seite. Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, es ist immer noch Zeit der schwarzen Romantik, die Leute stehen drauf, wenn es unheimlich ist, wenn es märchenhaft ist und er fabriziert hier gerade ein absolut geniales Schauermärchen. Natürlich möchte jeder das lesen. Seine Erzählungen bislang so rege beliebt, dass die in Taschenkalendern und in Zeitungen abgedruckt werden, also sie sind quasi auch wirklich überall
3: mhm.
1: und außerhalb von Deutschland ist er sogar noch beliebter als innerhalb von Deutschland. Also die Franzosen haben, ähm, haben ihn wohl als, als herausragenden Dichter des Fantas Fantastischen und Grotesken geschätzt. Die Engländer haben gesagt, ah, das ist ein würdiger Vertreter unserer Gothic-Novel. <lacht> und in Russland war man totaler Fan davon, dass der alles so psychologisiert und sich da so ganz in die Seele ja. seiner, seiner Figuren reinkniet. Ich merke gerade, ja. dass Stephen King wirklich ein guter Vergleich ist. <lacht> ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, das das breite Publikum, absolut begeistert. Die literarischen Kollegen, not so much. <lacht> das ähm, ist ja oft so. Ja, das ist auch hier typischerweise wieder so. Also man war schon, man war so ein bisschen hin und her gerissen, was den Hoffmann anging. Einerseits hat man gesagt, ja, der hat ja schon Talent, der Junge. Also kann man jetzt, kann man sich nichts vormachen. Er kann schon schreiben. Aber Also Schreibfehler
0: und sowas. Also ja, da ja genau. ist er schon. <lacht>
1: Große Kleinschreibung funktioniert, alles klar. Aber ja, andererseits, diese zerrissenen, tragischen Figuren, das ist einfach lächerlich. Also man hatte ihn auch so ein bisschen, in, ich weiß nicht inwiefern das stimmt, muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, aber man hat ihn immer in die Ecke gestellt, dass äh, der Hoffmann würde sowieso die ganze Zeit nur in der Kneipe sitzen und saufen und nur ein Alkoholabhängiger könnte auf solche Ideen kommen. Also, ich
0: meine, wenn man dann hört, dass er der Sandmann in einer Nacht geschrieben hat, Nacht zum eins, hm. ich, ich habe auch immer meine kreativsten Ideen, wenn ich einen Abend trinken war und dann abends heimkomme und denke, das mache ich jetzt. und dann, So, ist
1: der, so, so ist, ist der Podcast entstanden.
0: Ist der, entstanden ne? So ist der Podcast entstanden, ganz genau.
1: Ja, aber das ist halt, ne, man, man hat das alles so ein bisschen interpretiert als, der Hoffmann hat sie nicht alle und deshalb sind die Geschichten alle so gruselig. Mhm. Der Gespenster Hoffmann. Und Goethe, Gerade Goethe war sowas von absolut kein Fan. <lacht> ähm, <lacht> der Goethe hatte die Nachtstücke komplett gelesen und hat dann gesagt, das sind krankhafte Werke eines und Verwirrungen eines leidenden Mannes. <lacht> Wer die liest, der schadet unserer Nationalbildung.
0: <lacht> so, jetzt, wär, okay. jetzt wäre meine Frage: Ich bin da mit Daten nicht so. War das vor oder nach Faust? Faust war da schon. Ach
1: du lieber. Das musst du googeln, das weiß das ich. Das google
0: nicht. ich. Guck du, erzähl <lacht> du mal weiter, Rezensionen. Ich guck mal, wann Faust rauskam. Weil, ja, bitte. Weil ich meine, ja, <lacht> man kann über Hoffmann Sachen sagen, ja, das ist schon so, aber ist Faust jetzt wirklich besser? <lacht>
1: <lacht> Na gut, das ist das Lustige daran: so der, ähm, wenn man das so miteinander vergleichen will, der Faust ist eigentlich von der von der Struktur her der Erzählung, äh, zumindest der erste Teil. Ist sehr viel klarer durchstrukturiert und die Charaktere, auch der Faust selbst, sind geistig aufnahmefähig. Also hier bei dem Nathanael geht es ja explizit darum, wie der immer mehr seine Wahrnehmung und seinen Verstand verliert. Aber mhm. das ist ja bei dem, bei dem Faust nicht der Fall. Der Faust ist ja ein, ein wunderbar gebildeter Mann, der, der einfach der nur ein bisschen gelangweilt ist von dem, was ihm die Wissenschaft bietet und deshalb so Grandeur <lacht> bekommt und, und mehr will.
0: Ja. Der Faust schon, aber dann, wenn man dann die, die Gretchen anguckt, was der so alles passiert und wie die endet, mhm. da ist dann schon eher. Äh, übrigens 1808, also Faust war schon erschienen. Ja, okay, der
1: war schon draußen. Ja, ja. also ich meine, die Gretchen wird wahnsinnig, oder was heißt wahnsinnig, aber sie, sie wird halt zu so dieser typischen Kindsmörderin. Ja. Ähm, allerdings die Art der Darstellung halt, ne? Das passiert im Faust irgendwie so ein bisschen nebenher <lacht> und die Gretchen war so traurig und dann passierte das. Und hier ist es ja wirklich Kern der Erzählung. Das also, stimmt. Ich ja. glaube, es ist nicht die Sache an sich, sondern die Art, wie die Sache rübergebracht ist, an der wie sich der es, Goethe wie es so erzählt aufhängt. wird.
0: Okay, ja. Genau.
1: Ja, für ihn ist aber auch, er, also der Goethe ist ein, ein totaler Mensch der Aufklärung. Also die, die Klassik, das ist etwas Gesundes, das tut den Menschen gut und die Romantik ist einfach krank das ist äh, ein Zeichen dafür, dass etwas mit den Leuten nicht stimmt. Wenn die in diesen ganzen Märchen und Gruselerzählungen aufgehen, dann ist irgendwas <lacht> verkehrt.
0: Ja, also das, was immer noch so gesagt wird. Also ja. ich meine, das ist ja heute <lacht> noch so. Jetzt sind wir gerade wieder in einer Zeit, wo Horror sehr beliebt ist, aber trotzdem, selbst über Filme, über die wir im Podcast gesprochen haben, letzte Staffel, habe ich noch ähm, Antworten mhm. bekommen mit, ja, das ist der ist schon sehr krank oder Leute sagen, wie kann man sowas nur gucken, also das gibt es immer noch äh, mhm. und entsprechend, äh, ja, ne, das, ist, das ist schon sowas, die, diese Aussage, ah, das sind die Kranken, die sowas ja. äh, sich angucken, das gab es schon seit 1819.
1: Oh ja. Na, ich meine, ähm, bei Gore kann man es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich habe Zweifel daran, warum Leute sich sowas angucken wollen weil es auf ein Ekelgefühl ja. rekurriert. Aber einfach schon zu sagen, es ist ja nicht mal nur der Horror, der dem Goethe aufstößt, sondern es ist ja wirklich alles, was dieses märchenhafte, verträumte, das Innenleben betonende darstellt. Da sagt der Goethe so, mhm. warum willst du dich den ganzen Tag darauf konzentrieren? Ja. Und, ähm...
0: Ich weiß, was er meint, ich, ich stimme ihm nicht zu, aber... ja. <lacht>
1: Ja, du nicht, aber wie es dann eben so ist, der Goethe war ja damals halt auch groß bekannt ja. und beliebt und wenn Goethe sagt, dass Hoffmann doof ist, dann sind natürlich viele Dichter und Denker der damaligen Zeit dabei, zu sagen, Goethe hat bestimmt recht. <lacht> ähm, man kann allerdings wohl behaupten, dass der Hoffmann eigentlich als Letzter das Lachen hatte, weil ich meine, <lacht> der wird bis heute in der Schule gelesen und immer wieder wird dieses Werk im Besonderen nochmal aufgelebt, wird irgendwie in die Musik übersetzt, wird in kleine Filme übersetzt, also mhm. das ist jetzt nicht so, dass sich der Bann der, der Erzählung gebrochen hätte, weil Goethe gesagt hat, das ist nichts.
0: Ja, zum Glück, aber da, da war es dann auch <lacht> so, dass äh, dieses typische, die Kritikermeinungen und die Publikumsmeinungen gehen auseinander. Eigentlich ist es schon fast krass, dass, dieses, dass diese Geschichte, die ja doch sehr viel Deutungsspielraum hat, hatten, sehr viel offen lässt, so beliebt bei der breiten Masse war. Also, dass ja. die, die Leute gesagt haben, jawohl, die Geschichte, die mag ich. Während nur die Kritiker, also die, äh, die Gebildeten halt <lacht> gesagt haben, nee, es ist nicht so wirklich meins, äh, obwohl es hier so viel Spielraum geht. Aber vielleicht haben die sich dann mhm. auch einfach gar nicht weiter damit beschäftigt, sondern waren so, ich sag mal, entsetzt von der Geschichte, dass er quasi gar nicht weiter drüber nachgedacht hat, was für Motive, was geht hier alles noch im Hintergrund vor. Sondern einfach nur,
1: mhm.
0: ja, nee, das ist mir zu gruselig und weggelegt und gar nicht weiter drauf eingegangen.
1: Ja, na, es gab halt so eine Herrschaftsmeinung, was ästhetisch schön ist und wie eine Geschichte auszusehen hat. Und die mhm. ist natürlich in der Romantik anders als in der Klassik. Und dann, dann stößt das natürlich sofort ungut zusammen. Weil wenn ich in der Klassik halt die Betonung vom rationalen Geist habe und wo es immer viel drum geht, Dinge zu erkennen, Dinge erklären zu können, den Menschen zu bilden und quasi ins Licht zu schauen. Und danach kommt die Romantik und die sagt, je dunkler, desto besser. Dass die sich nicht unbedingt vertragen, obwohl die sich sehr viel aufeinander beziehen. Ja, okay, selbsterklärend.
0: Ja, okay, das stimmt. Gibt es noch andere, Gro ah, ja?
1: Nee, die Rezeption unsererseits. Also ich meine, jetzt haben wir gesagt, was Goethe gesagt hat und jetzt kommen wir gleich hinten dran.
0: Ja, wollte ich doch sagen, andere große literarische Größen, was die davon <lacht> halten. Ja, so absolut. wie Maiko und Josh vom fürsten deren podcast Ja, soll ich dann nochmal anfangen mit meiner Meinung? Ja, gern. Also ich finde die Geschichte wirklich gut, wirklich spannend. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch die letzten Wochen sehr viel damit auseinandergesetzt und sie hängt mir trotzdem noch nicht zum Hals heraus. Ich äh, finde schade, dass es tatsächlich nicht viele aufzufindende Verfilmungen gibt, weil ich ja. finde auch, das ist eine Geschichte, die noch viel mehr aufgelegt werden sollte. Darüber reden wir aber gleich noch ein kleines bisschen. Aber ich finde die Geschichte wirklich gut. Also auch on a surface level. Einfach von oben mhm. herauf drauf geguckt, ist es eine spannende Geschichte, wo sehr viel passiert und es ist auch ähm, obwohl man sehr viel deuten kann, ist es trotzdem eine sehr klare Geschichte. Also ist es ist nicht so, dass hier jetzt eigentlich Fragen offen gelassen werden, wo du denkst, hä, was ist denn jetzt hier passiert? Sondern es ist eine Geschichte, die erstmal beim Lesen auch komplett Sinn macht. Du kannst die mhm. einfach lesen, weglegen und hast sie verstanden, weißt, was los ist. Und je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr fällt einem auf. Dann gibt es diese ganzen Motive. Es ist sehr viel, was man reindeuten kann wenn man will. Man kann es auch einfach so lesen als Unterhaltung und hat sehr viel Spaß dabei. Wie gesagt, ich mag auch diesen Witz mittendrin, diese, <lacht> die, diesen Erzähler, der ja schon so, so fast, fast schon bösen schwarzen Humor ja, <lacht> rüberbringt. Ähm, das finde ich alles wirklich super. Äh, genau, also ich muss sagen, vor allem dafür, dass ich das nur noch in Erinnerung hatte, als, ah oh ja, das war eine Geschichte, die wir mal in der Schule lesen mussten. <lacht> neben Besuch der alten Dame und oh, äh, ja. Äh, ja, genau. Solche Sachen. Und dann dachte ich aber, nee, die, die Geschichte ist wirklich gut. Also ich bin sehr begeistert und ich will, glaube ich, auch mal in die in die Nachtstücke reinlesen, weil mm. wenn der noch mehr in diese Richtung geschrieben hat, dann bin ich ein Fan. <lacht>
1: Ja, also würde ich ehrlich gesagt voll mitgehen. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde die Geschichte tatsächlich unheimlich. Also besonders ja. also dieser letzte Part mit dem, was zur Hölle hat er da gesehen, als er durch das Taschenperspektiv auf Klare geguckt hat, das jagt mich nachts. Also, <lacht> weil Aber das ist auch perfekt, diese, diese ganze Geschichte hat an einigen Punkten Leerstellen, und das sind genau die richtigen Leerstellen, die sie braucht, damit deine Gedanken sich die ganze Zeit über weiter darum kreisen. So mhm. dieses, was ist da passiert? Wieso ist das passiert? Die Geschichte, wie du gesagt hast, die macht vollkommen Sinn. Man muss nicht darüber nachdenken. Aber genau diese Fragen sind nachher das, was das Unheimliche so wachhält, Weil man ja. eben nicht klar sagen kann, okay, A folgte auf B, auf C, auf D, sondern du weißt ungefähr, was passiert ist, ja. Aber diese essentiellen Punkte, die werden nie fertig aufgeklärt und ich finde, genau da liegt dann das Unheimliche drin, dass du dass du die furchtbaren Konsequenzen siehst, aber nie so 100% weißt, warum die jetzt passiert sind.
0: Mhm. Genau, also das ist einfach, das ist wirklich super. Äh, haben wir denn auch, hättest du, du irgendwas Negatives über das Buch zu sagen, irgendwas, wo du sagen würdest, das finde ich nicht so mhm. gut, jetzt mal wir werden, äh, wir waren gerade übrigens, kann ich ja mal gerade kurz einwerfen, oh
1: ja, am Ende äh,
3: der Folge.
0: jetzt äh, letzten Mittwoch, ja am Ende kommt es dann nochmal, also äh, ganz am Ende, aber äh, letzten Mittwoch äh, waren wir bei Viva la Movolution zu Gast und haben dort über den Film geredet, äh, später dazu mehr. Die machen immer am Ende von ihren Filmen Kritiken, äh. Einen Punkt, wo man was sagen muss. Eine Sache, die man gut fand und eine, die man schlecht fand. Auch wenn du deinen absoluten Lieblingsfilm dort guckst, musst du denen dann sagen, was du schlecht dran fandest. Ich bin in sowas immer sehr schlecht und habe da ja. manchmal Probleme mit. <lacht> Deshalb auch gerade hier bin ich am Überlegen schon die ganze Zeit, ob mir irgendwas mhm. einfallen würde, wo ich sagen würde, das fand ich nicht so gut. Aber also ich ja.
1: Ich kann nicht wirklich die Geschichte... Das Problem ist, ich kann die Geschichte dafür nicht so 100% kritisieren. Ich könnte jetzt eher sagen, etwas, das bei mir nicht so 100% funktioniert hat. Und zwar, ähm, das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon kurz angerissen, diese ganze Geschichte mit dem Automaten. In der Theorie finde ich das gruselig. Das möchte ich gar nicht jetzt, ähm, gar nicht runterstumpfen. Aber das kann jetzt auch dem Zeitgeist geschuldet sein. In der heutigen Zeit ist... Der Horror, den wir von Automaten erwarten, einfach ein komplett anderer, weil der sich mehr mhm. auf wirklich AI und sowas bezieht. Und das ist natürlich auch so ein Geist, der dann in mir automatisch mit drinne ist. Das kommt einfach von den Lebensumständen. Das heißt, ja, die Szenerie, dass da plötzlich der Horror der Olympia erklärt wird von wegen, oh, ist sie menschlich, ist sie nicht menschlich. Das, das geht ein bisschen an mir vorbei, weil mhm ja, also ich finde das natürlich sehr tragisch für den Nathanael, wenn er das rausbekommt und die Szene, in der er das rausbekommt, ist auch wirklich sehr drastisch, aber es wirkt auf mich nicht unheimlich, dass die Olympia kein Mensch war. Mhm. Diese Momente, wo sie einfach nur starr irgendwo sitzt und sich nicht bewegt, ja, okay, aber das ist nicht das, was die Geschichte am unheimlichsten an ihr findet, sondern mhm. das geht mir so um ihre ganze Existenz, wie sie da ist und das ist aber was, wo ich dann da sitze und denke, ja, äh, hm, geht an mir gerade ein bisschen vorbei. Ist vielleicht jetzt auch, weil damals, wie gesagt, Automaten waren ein, ein großes Moment der Zeit. Und ich glaube, das hat damals anders auf Leute gewirkt, als es heute wirkt. Und deshalb ja. ist dann auch dieses Gefühl von, du liest die Geschichte und beim ersten Lesen dachte ich, was ist das für eine merkwürdige Olympiageschichte jetzt mittendrin? Was hat die mit irgendwas ja. zu tun?
0: <lacht> ja, das stimmt. Es ist so, es ist auch allgemein so, äh, da kommt auf einmal ein. Komplett neue Kurzgeschichte quasi rein, ja. könnte man meinen. Und dann zum Schluss wird es halt dann aber sehr cool zusammengeführt. Aber äh, stimmt. Wenn ich nochmal so überlege, was ich noch als Negatives einbringen würde, ist es vielleicht so ein bisschen die. Die. Also ich, ich bin irgendwie nicht so happy mit der Darstellung der Clara. Beziehungsweise mhm. mit ihrem, wie gesagt, also ich sag halt die ganze Geschichte durch die Clara, die hat was Besseres verdient <lacht> und ähm, jetzt könnte man halt, jetzt weiß ich halt nicht, eventuell ist es halt aber so, dass das auch tatsächlich gewollt ist, also dass mhm. wir halt hier die Geschichte aus der Sicht des Nathanael verfolgen und entsprechend halt sei, also sein Bild der Clara nochmal mehr sehen und halt die Clara mag ihn halt und kriegt ja nicht alles mit, was er macht, aber äh, ich habe so das Gefühl, so dass dann quasi, wenn wir jetzt mal die, den letzten Teil weglassen, das Happy End ist, dass Clara jetzt wieder mit Nathanael zusammen ist, fand ich das, also da ist schon fast für Clara das bessere Ende, dass Nathanael sich zum Schluss vom Dach stürzt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie gesagt, dann gibt es danach halt noch den kurzen Epilog von wegen, ja und Clara, <lacht> habe ich gehört, ist jetzt auch glücklich verheiratet, von daher vielleicht ist das tatsächlich so gewollt aber in der Erzählung kommt es ein bisschen so rüber, als wäre das Happy End, dass Clara seine äh, Nathanael seine Clara bekommt und sie zusammenkommen und das das würde mir so ein bisschen sauer aufstoßen eventuell, ja, du... aber ja
1: ja also die Figur von Clara und die Figur von Kupelius ist ja in dem Moment auch ein bisschen ja also ich finde es merkwürdig, dass ein Okay, nee, <lacht> nochmal zurückspulen. Ich sollte nicht sagen merkwürdig, es ist durchaus treffend. Es ist nur lustig. Ähm, ein Autor, der definitiv in der schwarzen Romantik angesiedelt ist, der schreibt hier zwei Figuren. Und die eine, die Clara, die repräsentiert so ein bisschen die Aufklärung. Und der Coppelius repräsentiert ja die Gedanken der Romantik. Und ich finde es eben so faszinierend, dass eigentlich ist die Lektion, die man am Ende der Geschichte hat, hätte der Nathanael mal auf die Aufklärung gehört. Weil wenn mhm. er auf die Clara gehört hätte, dann hätte er am Ende gelebt und sie hätten glücklich werden können. Aber er musste ja unbedingt in den Wahnsinn. Und es ist irgendwie so merkwürdig, weil das klingt, als würde der Autor der schwarzen Romantik sagen, ach, was müsst ihr denn auch immer die ganzen großen Geschichten lesen? Das ist offensichtlich <lacht> nicht gut für euch. Und ich meine, irgendwo... Absolut passend, weil natürlich, wenn mein Ding ist, dass ich unheimliche Sachen schreiben will, dann wirklich, ne, das unheimliche Melken, bis nichts mehr rauskommt. Aber andererseits ist es halt witzig, weil <lacht> so, eigentlich dachte ich so, du magst die Aufklärung nicht und die kommt hier erstaunlich positiv weg. Nicht, dass ich möchte, äh. dass sie sie verreist, aber
0: <lacht> ja,
1: es ist schon unterhaltsam. Stimmt,
0: da ist, da ist auch was dran, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Tatsächlich, Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall grundsätzlich, das ist jetzt so, wir suchen jetzt nach was, was wir aussetzen können. Ne? Im ja. Endeffekt sind wir beide sehr begeistert von der Geschichte.
1: Ich finde auch, Und, das ist eine der besseren, die man in Deutsch lesen würde in der Schule, muss ich jetzt ehrlich auf, sagen.
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch eine Geschichte, die ich auch echt sagen kann, die kann man sich heute auch immer noch gut durchlesen. Also mhm. es gibt ja dann so, ich meine jetzt mal zum Vergleich Faust. Faust ist auch, ich finde Faust super. <lacht>
1: Ja, ich auch ein großer Faust-Fan.
0: Faust ist jetzt nichts, wo man sich mal hinsetzen kann und einfach mal ein bisschen ein paar Kapitel Faust lesen. Das ist.
1: Ja, das <lacht> kommt auf die Kapitel an, ne? Also das, ja.
0: <lacht> Aber ich meine so von der, es ist eine ganz andere Erzählweise. Und es war ja. acht Jahre vorher rausgekommen. Und es ist eine ganz andere, es ist halt nicht so für die Allgemeinheit zum einfach mal jetzt hinsetzen und lesen, sondern das da stimmt. muss man. Da, und das ist hier so, da, es fühlt sich bei Faust an wie eigentlich so ein bisschen, könnte man sagen, wie Shakespeare lesen. Es ist mehr, es ist sehr interessant, es sind super Geschichten, <lacht> aber es ist schon Arbeit auf eine Art.
1: Ja, ich meine, der, der Vergleich hinkt ein bisschen, also weil ich glaube, Shakespeare hat auch so eher fürs breite Publikum geschrieben und hat sich ja viele Sachen frei ausgedacht. so aber, aber ich meine, ich aber, meine gerade
0: heute, also wenn ja. du jetzt heute Shakespeare liest sind das auch so Worte teilweise, du musst, man muss drüber ja, nachdenken, stimmt. man versteht nicht alles. Also gerade für die Zeit war es vielleicht super und Faust vielleicht auch, da kenne ich mich nicht genug mhm. aus. Aber aus heutiger Sicht ist Faustlesen mehr Arbeit als jetzt ja. äh, äh, der, der Sandmann. Das ist eine Gut. sehr moderne Geschichte.
1: Auf ich Art. finde auch bei Faust, ähm, ich meine, das kommt vielleicht jetzt auch durch die Dichtform, ähm, mhm. aber bei Faust gibt es quasi die Erwartung an so ein Bildungsbürgertum. Also dass mhm. viele Anspielungen gemacht werden für Leute, von denen erwartet wird, sie müssen das verstehen. Und ich würde jetzt mal unterstellen wollen, dass das beim Sandmann nicht so extrem der Fall ist. Mhm. Also du kannst eigentlich komplett unwissend in diese Geschichte hinein starten und die Geschichte erklärt sich zur Genüge selbst, damit ja. du am Ende was davon hast wohingegen genau. beim Faust, ich glaube, jeder, der den in der Schule gemacht hat, der weiß, dass dazu dazu dann auch den entsprechenden Erweiterungsband gab mit dem Lektüreschlüssel drin, wo nochmal alles erklärt wird, der gefühlt doppelt so dick ist wie der Faust. Ja. Also.
0: Ganz genau. Und äh, entsprechend jeder, der jetzt diesen kompletten Podcast gehört hat, alle jetzt inzwischen, wahrscheinlich, wenn wir hier durch sind, nachher dreieinhalb Stunden über, äh, mhm. über, über dieses Buch und immer noch nicht das Buch gelesen hat. Lies es. Ja. Oder wie gesagt, auf Spotify, hier wo die meisten von euch auch den Podcast hören, gibt es auch das Hörbuch komplett zum Anhören. Hört euch das an, wenn ihr nicht so gerne lest. Ansonsten lest es. Das Buch gibt es bestimmt auch irgendwo kostenlos online. Das ist äh, ja, 100%. in der Regel äh, äh, inzwischen äh, frei verfügbar. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch über in Adaptionen. Da hm. gibt es tatsächlich ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht, aber gar nicht so super viel zu erzählen, weil tatsächlich, obwohl es eine Geschichte ist, die ich finde, die ich sehr gerne adaptiert sehen würde und auch in vielen Iterationen, äh, es gibt nicht so viele einfach und frei erhältliche Adaptionen, habe ich das Gefühl. Also, was ich besonders interessant finde, ähm, ich natürlich als Filmfan habe natürlich geguckt, was gibt es denn so für Verfilmungen? Und, äh, da ist besonders interessant, es gibt zwar einen Film, ähm, also es, es werden sogar mehrere Filme aufgeführt, auf, ähm, auf Wikipedia zum Beispiel. Es gibt einen Film, der Sandmann mit unter anderem Christoph Waltz, äh, mhm. Also inzwischen sehr beliebter, weltweit bekannter Schauspieler. Damals der Film ist aus 1983, war der noch nicht so bekannt. Dieser Film hat nicht mal eine, äh, eine Wikipedia-Seite, und ich habe auch nirgends gefunden, wo man den sehen könnte. Dasselbe, es gibt eine Version mit Bela B. Dieser Film wurde wohl extra für <lacht> Schulen produziert und ist von der Deutschen Filmförderung. Den Film gibt es auch nirgends. Ich habe sogar so weit geguckt, <lacht> es gibt eine Internetseite ähm, für den Film. Von dieser Film kannst du dann wenn du auf Film kaufen klickst, kommt es ins Leere, weil die Seite gibt es nicht mehr. Aber da gibt es dann auch eine Liste mit dem Filmverlag, der den Film rausgebracht hat. Und den gibt es auch nicht mehr. Das heißt, es gibt noch eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Und vielleicht haben die den Film noch. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich werde das mal noch in Angriff nehmen. Falls ich mhm. da dann irgendwann den Film bekomme, werden wir vielleicht <lacht> drüber sprechen. Aber ansonsten, ich wusste halt, dass das jetzt in den zwei Wochen, die ich vorgehabt habe, das zu recherchieren, nicht oh ja. mehr zeitlich hinbekomme, den Film von denen zu kaufen, zu bekommen und zu gucken. Deshalb habe ich es dann erstmal ganz gelassen. Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch einen Film von, mit Götz-George, den ich aber auch nirgends gefunden <lacht> habe. Äh, also es gibt genug äh, Versionen, aber die gibt es einfach irgendwie äh, nirgends.
1: Ja, also man kann die Trailer immer auf YouTube anschauen lustigerweise. Ja. Das heißt, man genau. bekommt immer so einen kleinen Blick hinein, man weiß, dass diese Sachen wirklich existieren, aber den ganzen Film, hm.
0: Ja, ganz genau. Aber dann mal zwei Filme, die ich gesehen habe, die auch auf Wikipedia aufgeführt werden und wo man sich jetzt streiten kann, also bei einem zumindest, ob der überhaupt hier reingehört. <lacht> es gibt von 1919 einen Film, äh, der heißt Die Puppe von Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch ist ein großer Regisseur, der tatsächlich auch nach Amerika gegangen ist und weltweit bekannt wurde in dieser Zeit und auch so Vorreiter des Films halt wirklich war. Dieser Film ist noch aus Deutschland 1919 und es, es wird beschrieben, dass der auf der Erzählung äh, des Sandmanns von E.T.A. Hoffmann basiert. Aber tatsächlich in dem Film Die Puppe, ich meine, ne, der Name sagt schon, ihr wisst wahrscheinlich, in welche Richtung es geht. Es ist tatsächlich eine Komödie <lacht> und äh, es geht um einen, um einen Reich, äh, nee, den Neffen eines sehr reichen Manns. Der soll heiraten. Das will der, der Onkel so, weil er bald stirbt. Und er will, dass er heiratet, dann bekommt er sein ganzes Geld. Und dieser Neffe, der hat gar keine Bock auf Frauen. Und äh, wird dann, äh, und dann wird halt in der Zeitung ausgeschrieben, 40 Frauen sollen sich melden, 40 Jungfrauen sollen sich melden um ihn zu heiraten. Die Beste wird ihn dann bekommen und die bekommen dann einen Haufen Geld. Und dann stehen die Frauen an und dann gibt es eine Szene, die später auch von den Beatles ähnlich nachgestellt wurde. Ich weiß nicht, ob es auf diesem Film basiert oder Zufall ist, aber dieser Mann wird dann von den 40 Frauen verfolgt und rennt durch die ganze Stadt und muss vor <lacht> denen fliehen und versucht, sich zu verstecken. Findet dann ein Kloster, in dem er unterkommt, äh, in dem die äh, Klosterbewohner alle drüber meckern, dass sie kein Geld haben, aber die ganze Zeit nur am Essen sind äh, und am, am Feiern. Ähm, aber sie, sie haben kein Geld und dann finden sie einen Zeitungsartikel. Ach, lieber Neffe, komm doch zurück, dann bekommst du 30.000 D-Mark. Du musst nur eine Frau heiraten. Und der, der Klosterchef, der sagt, das ist eine gute Idee, wir kriegen einen Haufen Geld, pass auf. Du musst aber keine Frau heiraten. Da gibt's diesen Puppenmacher, der baut eine Puppe. Geh da hin und, äh, und heirate einfach dessen Puppe und dann ist alles gut. Dann geht er zu dem Puppenmacher, dann haben wir eine kurze Vorgeschichte beim Puppenmacher. Der baut gerade eine Puppe seiner Tochter nach, die eins zu eins aussieht wie seine Tochter, aber halt ein Automat ist. Sie bewegt sich, sie kann tanzen und sie kann singen, aber sie ist halt nicht die Tochter. Und, äh, er hat halt, ne, der Puppenmacher, seine Frau und seine Tochter leben dort und ich glaube, es ist nicht sein Sohn, sondern einfach so ein Gehilfe, der aber ein junger Junge ist, der ist vielleicht so maximal zwölf Jahre oder so und tatsächlich meiner Meinung nach das Highlight des Films, weil der ist so lustig, der, der Schauspieler stellt das so gut dar und macht, macht dann in einer Szene einen auf den Puppenmacher und setzt sich so hin so, wie, wie so ein alter Kerl, ja dann erzähl mir mal Junge, was du hier hast. Aber es ist halt ein kleiner Junge und ähm, ist super lustig und dann ähm, kommt halt der, der Hauptcharakter bei diesem Puppenmacher an und der berät ihn halt noch kurz und in der Zwischenzeit macht der Junge aus Versehen die Puppe kaputt, ein Arm fällt ab und die Tochter vom Puppenmacher sagt, oh 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 schnell, ähm, reparier das ich stelle so lange die Puppe da Und dann stellt sie sich hin und spielt quasi die Puppe und dann sagen sie so, guck mal, die kann auch tanzen, dann dreht er einen Schalter und sie fängt an zu tanzen und dann sagt der Mann halt, ja, nehme ich sofort mit. Ja. Und dann nimmt er halt die Tochter mit statt der Puppe und dann ist er halt auch auf einem Ball und äh, hat die, die Puppe dabei und äh, sie spielt halt die ganze Zeit eine Puppe, aber Immer wenn er wegguckt, schnappt sie sich dann zum Beispiel schnell was zu essen oder so. Ähm, <lacht> und Happy End ist dann auch tatsächlich, ja, sie, äh, er findet raus, dass sie keine Puppe ist und äh, äh, verliebt sich in sie und dann sind doch alle glücklich. Er hat eine Frau gefunden. Ja, natürlich. Genau. Ist, also es ist ein wirklich guter Film, aber also inspiriert von der Sandmann, <lacht> ich, also ja, im entferntesten Sinne äh, es ist sogar umgekehrt, also das ist keine Puppe, <lacht> sondern echt. Also, ja. Aber um, ähm, um Leute, die sich äh, Rechte an Filmen kaufen, um dann was ganz anderes zu machen, da werden wir auch in den nächsten Wochen noch drüber reden. Ja. Äh, weil da habe ich auch noch ein, zwei äh, Schmankerl, <lacht> könnte man sagen.
1: Ist aber auch lustig, weil im Normalfall ist es ja so, dass von dieser Sandmann-Erzählung, wenn etwas übernommen wird, ist es irgendwie grundsätzlich nie Nathanael. Also seine Geschichte, ich weiß nicht, die Leute sind anscheinend überzeugt davon, dass der Hoffmann das gut genug gemacht hat. Das wird irgendwie nicht so oft <lacht> nochmal aufbereitet. Ähm, hauptsächlich ist es immer das Märchen. Also ja. es ist immer die Figur von Coppelius, Coppola, beziehungsweise dem Sandmann, die man überall mhm. nochmal aufgreift. Wie so Batman halt, ne? Das ist einfach so eine ja. Figur, die man zweckentfremden darf.
0: Ja, ganz genau. Und die... Und da ist halt aber auch immer die Frage, also da, da geht es dann mehr in die Musikrichtung, was äh, musikalische äh, Versionen geht. Da sind sehr viele auf, ähm, auf Wikipedia zum Beispiel auch aufgeführt. Und ich habe auch welche einfach, wenn man bei, bei YouTube lang genug nach der Sandmann sucht, kommen auch irgendwann <lacht> Lieder. Da ist aber dann immer so, also teilweise äh, haben sie wirklich gar nichts mit dem Sandmann zu tun. Teilweise frage ich mich sogar, ob die was mit der Sandmann zu tun haben oder tatsächlich eher auf eine Parodie auf das Sandmännchen sind. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel ein Lied, Le Shouk, Sandmann heißt das Video und das Lied. Und da geht es zum Beispiel drum, äh, ich habe den Sandmann umgebracht und schlafe nie mehr. Also ist auch irgendwie eine mhm. ne dunkle Story, aber dann eher in Richtung das Sandmännchen ne? Ja. oder äh, Umf äh, haben auch ne, ähm, ne, ein Lied über den Sandmann gemacht, wo es dann aber auch mehr um dieses, um das Bild des Schlafens geht. Und äh, genauso halt Enter Sandman oder auch ähm, äh, äh, Mein Herz brennt von Rammstein. Das sind alles in, in die Richtung des, des mhm. Sandmanns und auch schon des, des, der Schauerfigur. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keine Version, die ich bis jetzt gehört habe, in der auch tatsächlich dann Sanden die Augen gestreut werden und die Augen fallen raus. Sondern das, da ist der Sandmann immer ein im Bild für Schlaf oder Tod ja. schon. Aber halt mehr genau, also eher dann in Verbindung mit dem Sandmännchen vielleicht eher als mit dem Sandmann aus Hoffmanns Geschichte.
1: Also ich kann jetzt den Songtext von Rammstein da nicht auswendig, aber ich glaube, die sind zumindest noch so ein bisschen dran, weil sie dieses Feuermotiv aufgreifen. Aber da, da erinnere ich mich jetzt auch nicht dran. So dass, das berühmteste Motiv sind eigentlich die Augen. Und dass die Augen geraubt werden. Das ist merkwürdig, dass die Leute genau das eigentlich nicht so unbedingt umsetzen wollen. Also ja.
0: <lacht> Ich glaube, weil viele Leute tatsächlich ein Problem mit Augen haben. Also so äh,
1: Ja, es ist halt schon unheimlich. Also
0: genau. Nee, aber auch so dieses also auch so im Gore-Bereich zum Beispiel, wenn irgendwas mit Augen gemacht wird, da sagen die meisten, ich kann alles gucken, du kannst <lacht> jedes Körperteil abschneiden, aber wenn jemand mhm. was in die Augen bekommt, dann ist bei mir vorbei.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Ne? Was die Augen mhm. angeht, sind wir besonders empfindlich. Wahrscheinlich auch, weil, ich weiß nicht, so eine, eines der Hauptorgane, um unsere Welt wahrzunehmen, sind eben die Augen.
0: Ja. Und einer der wichtigsten Sinne, würde ich mal sagen, ja.
1: Ja, also nicht nur das, so die Persönlichkeit von Menschen wird eben auch an Augen abgelesen. Also Ohren sind auch unglaublich wichtig, aber niemand guckt auf deine Ohren und sagt, ah, ich weiß, was für eine Art Mensch du bist. Mhm. Aber bei Augen ist es schon, die werden auch so ein bisschen hochmystifiziert, ne? So <lacht> ja. jemanden an den Augen erkennen und ähm ich meine, das führt jetzt auch so ein bisschen weg, aber gerade im Horrorfilm ist das Auge prinzipiell auch immer eine sehr wichtige Sache. Sei das jetzt, dass es verletzt wird, sei das, dass man den Blick von einem Mörder oder sowas darstellen will und daher dann diese predator cam kommt, die Leuten hinterherläuft. Mhm, ja. Also Horrorfilme sind allgemein sehr interessiert am Auge.
0: <lacht> das stimmt. Aber bei Liedern, also ich habe jetzt gerade mal über den Text von Rammstein geflogen und da ist halt so, nun liebe Kinder, gebt fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich habe euch etwas mitgebracht, habe mhm. es aus meiner Brust gerissen, mit diesem Herz habe ich die Macht, die Augenlieder zu erpressen, ich singe bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament, mein Herz brennt. Ähm, ja, okay. Es ist, es ist alles mehr, es geht ums Schlafen gehen mhm. und das ist halt bei Enter Sandman ja auch dasselbe, da geht es mehr drum, äh, äh, Hush little baby, don't make a word und Schlaf mhm. äh, und ich glaube da soll es um, um plötzlichen Kindstod gehen in der ersten Version oder so eher in diese Richtung es geht halt immer das Schlafmotiv das wird halt da ist der Sandmann mit in Verbindung gebracht ja. obwohl der halt wirklich gerade das Schlafmotiv hat eigentlich eine sehr kleine Bedeutung in dem in der Geschichte also das ist die Mutter schickt die Kinder halt ins Bett da geht es um Schlaf und deshalb sagt sie halt, der Sandmann kommt und der Sandmann streut euch halt Sand in die Augen, wenn ihr nicht rechtzeitig schlaft. Ja, aber das genau. war's. Und ab dann geht's ja um gefühlt ganz andere Sachen.
1: Ja, zumal bei ihr ja wirklich das Sand in die Augen streuen ist ja eher so eine Strafe, ne? Das ist ja nicht, damit die Kinder schlafen, ja. sondern wer seine genau. Augen noch nicht zu hat, dem schmeißt er halt Sand rein, damit die Augen geschlossen werden.
0: Genau. Das, deshalb, also das, das fand ich sehr interessant. Hm.
1: Ähm,
0: es gibt halt dieses äh, Album, über das ich letzte Woche schon gesprochen habe ähm, das äh, von äh, das mhm. ist halt sehr interessant und auch wirklich gut gemacht. Also das kann ich auch jedem empfehlen, sich mal anzuhören.
1: Ja, The Residence ähm, waren's.
0: The Residence, ganz genau. Ich gucke auch gerade noch mal nach dem Namen des
1: Albums. Ich glaube Voice of Midnight, irgendwie in die Richtung. Ähm,
0: das, das klingt passend, ja. Ich gucke gerade noch mal nach. Ähm, es gibt auch viele Ballettversionen, wie es aussieht, also mehrere mhm. halt dann eher auf der auf der noch gebildeteren Bühne, also Aufm, als Schauspiel wird so gerne mal durchgeführt, als Ballett, aber jetzt halt nicht so als in, in, in Filmen aus irgendeinem Grund.
1: Ja, also das Einzige, was The ich Voice of Fund
0: Midnight, genau, ja. ja
1: The of Midnight. Das Einzige, was ich noch gefunden hatte, war ähm, ein Animationsfilm. Da habe ich jetzt nicht sehr viel dazu nachgeschaut. Ich habe nur den Animationsfilm tatsächlich angeguckt. Hm. Der geht auch nicht so lang, so 19 Minuten ungefähr. Ähm, der ist von Paul Berry oder Paul Barry 1991. Der hat so ein bisschen Tim Burton Charme, weil es eben auch mhm. diese Knetfigürchen sind. Und der Animationsfilm beschäftigt sich wirklich nur mit dem Märchen Sandmann. Also man, man sieht am Anfang, dass da eine Mutter mit einem Kind ist. Das Kind wird ins Bett geschickt und da passieren nachts eben gruselige Dinge. Deshalb schläft das nicht wirklich. Sondern es guckt immer links und rechts und ist ganz aufgeregt. Und dann kommt tatsächlich der Sandmann vorbei, um die Augen mitzunehmen. Also es ist nicht mhm. mal 100% das, was in der Geschichte erzählt, aber es nimmt sich genügend Stilelemente der Geschichte mit, um klar als, als davon inspiriert erkannt zu werden. Ja, Und es aber ist es auch ist auch, sehr auch unheimlich. Also
0: auf jeden Fall sehr unheimlich. Es geht aber auch mehr in diese Traumrichtung wirklich. Also dann auch ja. sehr traumnahe Darstellung.
1: Ja, äh, es ist vor allen Dingen auch ähm, der, also ganz zu Beginn der Erzählung, wenn die Eltern, also die Amme eigentlich mehr darüber spricht, wer der Sandmann ist, da sagt die irgendwas in Richtung, dass er die Augen an seine kleinen Jungen verfüttert und das wird so ein bisschen formuliert, als wären das Eulen oder irgendwas Eulenartiges und das hat ja nachher eigentlich nichts mehr damit zu tun, wer der Coppelius ist
3: mhm.
1: und in diesem Animationsfilm ist es so, dass man sich eher an dieser Anfangscharakterisierung inspiriert hat, also der Nachbarn hat hier auch Federn und der hat wirklich so ein bisschen was Eulenartiges an sich das heißt, diese große Horrorfigur des Coppelius, die wird hier eigentlich nicht dafür genommen.
0: Mhm. Ganz genau. Wobei äh, vom Aussehen schon so, also es sieht schon aus wie ein böser Mann in manchen, in ja, manchen ja. Stellen. Von daher, eine Verbindung ist da genau, es ist mehr die, diese Geisterfigur. Ich habe auch gerade gesehen, als, als hätten wir was damit zu tun, 2022 kommt eine neue Netflix-Serie raus, The Sandman. Äh, oh ja. Nachdem er nach, Jahrzehnt, nach jahrzehntelanger Gefangenschaft durch einen sterblichen Zauberer entkommen war, macht sich Dream die Personif oh. Personifizierung des Traums daran, seine verlorene Ausrüstung zurückzuholen.
1: Na, Das ist ein anderer Sandmann. Das ist der Sandmann von Neil Gaiman.
0: Ist, ist, ah, das, ja. macht, das macht mehr Sinn. Okay, da kommt dann eine Verfilmung zu. Das der Sandmann von Neil Gaiman, auch wieder was, was nichts wirklich mit nee. der Geschichte zu tun hat. Genau, da ist der Sandmann Geht sogar auch. so ein bisschen, ja. Ja, das geht auch Fall. wieder
1: in die Richtung äh, Traum und Schlaf. Weil, ja, ne, weil der also Sandmann
0: halt, auf also der Sandmann wurde halt erfunden von äh, ja, äh,
1: Hans-Christian Andersen.
0: Genau, beziehungsweise halt, also ne, der hat ja eigentlich dann halt was mit Milch in die Augen. Ja. Der Sandmann mit dem Namen ist halt tatsächlich von Hoffmann erfunden und entsprechend ja. ist alles, was jetzt irgendwie mit Schlaf zu tun hat, immer mit dem Sandmann in Verbindung gebracht obwohl es selten direkt mit der Geschichte zu tun hat. Das finde ich super spannend.
1: Es ist ähm, vor allen Dingen lustig, ich, ich kriege den Namen gerade nicht so ganz zusammen. Ich glaube, die Creepypasta heißt Mr. Ice. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also mhm. es gibt durchaus auch in der Moderne noch so Horrorlegenden. Ähm, bei Mr. Ice ist es so, dass man ein Ritual machen soll. Und da gibt es verschiedene Schritte. so Du musst irgendwie ins Badezimmer gehen und so und so lange sollst du dich im Spiegel angucken und dann musst du das Wasser einlassen und ja, so ein ganzes mhm. Ding halt. Und damit kannst du Mr. Ice rufen und dann spielst du mit ihm quasi fangen. Also wenn er dich bekommt, dann darf er deine Augen mitnehmen und wenn er dich nicht bekommt, dann hast du gewonnen. Du gewinnst nichts so wirklich, sondern <lacht> du hast einfach nur gewonnen, du darfst die Augen behalten. Mhm. Und diese Idee von, dass irgendetwas kommt und dir die Augen abnimmt, das ist bis heute immer noch drin. Ich würde jetzt nicht mhm. sagen, Mr. Ice ist inspiriert von, von Hoffmann Sandmann, aber diese Idee von dem Augensammler, dem bösen ja. Monster, das hat sich durchaus weiter fortgesetzt.
0: Mhm. Ja, das also genau, die, die Seite gibt es auf jeden Fall auch noch. Das, das Augenmotiv, wie gesagt, Augen sind einfach sehr wichtig und da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Entsprechend äh, werden die auch weiterhin benutzt, genauso wie halt der Sandmann weiter benutzt wird. Also man könnte quasi sagen, Motive aus der Sandmann werden mehr benutzt als der Sandmann selbst und wahrscheinlich auch viel von Leuten, die gar nicht an den Sandmann denken oder den vielleicht sogar gar nicht kennen. Ich weiß nicht, wie bekannt der heute noch außerhalb von Deutschland ist. Also,
1: ja, gute Frage.
0: In, in Deutschland, wie gesagt, da wird es noch in der Schule genommen, äh, durchgenommen, weil ist halt ja. auch ein, ein wichtiger Autor, Hoffmann. Aber jetzt außerhalb Deutschlands, du sagtest ja, zu seiner Zeit war er überall sehr beliebt. Mhm. Aber ob er jetzt immer noch so weit rund geht, das weiß ich gar nicht. Was halt auch ich erklären weiß, würde, warum es hab... nicht so viele detailgetreue Verfilmungen gibt, weil er halt nicht mehr so im Zeitgeist ist, nicht mehr so mhm. bekannt ist. Ähm, genau, aber ich würde sagen, <lacht> wir haben den Sandmann ziemlich gut abgeschlossen, ja. <lacht> ziemlich gut besprochen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob wir noch was vergessen haben. Wenn ja, könnt ihr es uns immer gerne schreiben. Mhm. Ähm, grundsätzlich, diesmal haben wir ein bisschen längere Abkündigung am Ende des Podcasts, weil äh, wir haben ein paar Danksagungen. Wie gesagt, äh, im ersten Schritt danke an Jess von Grabesstille Podcast. Oh, ja. Hört da auf jeden Fall rein. Wenn euch Creepypasta oder True Crime interessieren, die machen das wirklich super. Und äh, sie hat uns halt wirklich cooles Feedback gegeben. Allgemein, Feedback könnt ihr uns immer gerne geben. Äh, aber vorher will ich noch einwerfen. Ich habe eben, glaube ich, Mittwoch gesagt, Es ist tatsächlich am Dienstag, kam eine neue Folge bei Viva Movie illusion raus. Da sind Maiko und ich zu Gast und reden über den japanischen found footage Horrorfilm film No Roy The Curse. Hm. Ähm, wer da Interesse dran hat, also wer von uns zwei einfach nicht genug kriegen kann, schaltet <lacht> dort ein. Auch ansonsten natürlich, die Jungs waren letztes Jahr bei uns in unserer Klausurfolge, in unserer Abfrage, haben die uns interviewt. Es sind super nette Leute, mit denen es wirklich super Spaß oh, macht. Ja. Auch Ich höre den Podcast selbst, man fühlt sich einfach direkt, als wäre man mit denen befreundet und... So haben wir uns auch gefühlt sehr warm aufgenommen in, in, in dem Podcast. Hat Absolut. sich wirklich so gefühlt, als würden wir schon seit Jahren mit denen aufnehmen, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, deshalb auch dort unbedingt reinschalten und auch weitere Folgen hören. Also ich gucke einfach immer alle Filme, die ich gesehen habe, gucke ich dann danach, höre ich deren Folge drüber. So als Empfehlung. Ähm, schaltet da unbedingt rein. Genau. Und das war es dann auch mit den Abkündigungen. Jetzt kommen die, die typischen Punkte wie Bitte gebt uns fünf Sterne auf, äh, in, äh, auf Spotify, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt uns auf Instagram, at äh, fürchtenlehrenpodcast mit UE, weil das Ü gibt es im Internet nicht. Genauso unsere E-Mail-Adresse ist fürchtenlehren Selbes Spiel. Ähm, außerdem, ich probiere mal eine neue Spotify-Funktion aus. Also alle, die auf Spotify hören, man kann hier auch so Umfragen starten oder halt auch Fragen an die Zuhörer stellen. Also falls du jetzt gerade den Podcast hörst, dann scroll doch einfach mal auf Spotify nach unten. Da gibt es dann so ein Feld, wo man eine Frage beantworten kann. Diesmal wird die Frage einfach, ganz einfach sein, wie fandest du den Sandmann? Da könnt ihr einfach direkt antworten. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, oh, jetzt Instagram aufmachen, die suchen, denen Nachricht schreiben. Das ist ja sehr, sehr stressig. Oder genauso, jetzt noch eine E-Mail schreiben, nachher habe ich doch irgendwas falsch geschrieben und die kommt nicht richtig an. Aber ihr könnt einfach genau hier jetzt unter äh, einfach einen Kommentar abgeben. Und äh, da können wir sogar was anheften. Also wenn es ein guter Kommentar ist, dann bis zu drei Kommentare können wir da oben anheften. Äh, deshalb... Guck da mal rein, falls, äh, falls ihr sowieso gerade auf Spotify unterwegs seid. Für alle YouTube-Zuhörer natürlich, ne, Kommentare sind da, könnt ihr einfach einschreiben. Super, jetzt haben wir aber wirklich lange genug geredet oder ja. Maika, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nee, ich glaube, ich bin wunschlos glücklich soweit. Also das hat sich gelohnt, die Geschichte zu lesen und auch so viel Zeit dafür, dafür zu investieren. Auf also, jeden Fall uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ich hoffe, das kam auch ein bisschen so rüber.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe es auch äh, genau, genau. Und deshalb vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.